0: Наверное, мы уже в эфире, подождать еще три вежливых секунды. Вот, Что ж, друзья рады, я бы сказал, даже счастливы, я, по крайней мере, всех приветствовать. Вот, мы продолжаем следовать плану да, и продвигаться по пути блаженства, которое Создатель, которая создатель да, уготовил всем, кто его любит. Вот. Поскольку мы любим Лейбница, то и вместе с ним движемся по пути этого самого блаженства, начинаем э, работать с монодологией, да, работаем э, по, э, в этом смысле, той же схеме, мы никуда не торопимся, мы читаем очень медленно, очень вдумчиво, очень, так э, сказать, э, много сил прилагаю к тому, чтобы видеть явные и скрытые отсылки. На сей раз мы сталкиваемся с текстом э, уже совсем зрелого ливница, Да, Этот текст написан за два года до смерти но ну, мы знаем, что Лебниц до последнего дня, в общем-то, очень активную жизнь вел, переписывался, так сказать, ругался, чего уж там, с Кларком или Ньютоном. Писал очень трогательные письма Ремону. В общем, так или иначе, Лебниц продолжал быть тем самым человеком, да, каким был всю жизнь, с присущей ему страстью, с присущими ему тонкостями, да, с теми всеми различиями, Который он, конечно, феерически совершенно вводит, да, с бесконечным остроумием. Пожалуй, когда нужно привести пример гения, да, э, в философии, мы понимаем, что далеко не всегда так, да, не все, кого мы знаем, гения, Леймиц, наверное, первый человек, который сразу приходит в голову. Вот. И после раннего значит ну, довольно-таки раннего текста, до да, э, лебмицевского рассуждения метафизики, который мы с вами прочитали, к которому все равно будем так или иначе возвращаться, я думаю, что и в этих чтениях тоже. Мы начинаем читать Мандологию, читаем к большой радости да, в том же составе с большими друзьями Наталья Осминской, Петром Резовых, я по-прежнему Илья Мавринский, вы по-прежнему смотрите ОФ, вот, пишите комментарии, это очень важно, оставляйте реакции, ну а мы переходим к прекрасному.
1: Продолжая традицию, да, указание на значимые даты, замечу, что мы начинаем э, чтение Лейбница сегодня, сегодняшний день, сегодня день рождения Освольда Шпенглера, философа да. э, и э, теоретика культуры, политического мыслителя, в творчестве которого фигура Лейбница тоже занимает значимое место. Те, кто читал первый итог Заката Европы», помнят, что мандология лебница вместе с европейской системой кредита Паховской полифонии mm-hmm. да, и многими другими феноменами с интегральным официальным вычислением да, является одним из да, ключевых архетипических выражений фаустовской души европейской культуры. Так что очень знаменательно, что мы в такой день начинаем.
2: Ну, это, да, да, это, читать тем более знаменательно, да, как раз, я думаю, что мы сейчас начнем как раз с истории издания этого сочинения, но ну, и как бы стала таким э, лицом собственно немецкой философии, как раз уже сразу практически после смерти Лейбница, да, то есть как раз Лейбниц всячески избегая какой-то преждевременной публичности в течение всей своей жизни, да, он выходит на арену после смерти как раз в 1720 году, немецкий перевод этого текста. Сейчас Петр, может быть, расскажет поподробнее про историю издания, mm-hmm. да, но ну, и вот как раз монтология становится таким вот текстом, знаковым да, для немецкой философской традиции. Mm-hmm. Вот я просто продолжаю. Эту мысль, по которой Петр сейчас да. Да, затронут, на себе
1: ну, да. но. действительно, история текста довольно замысловатая, но ну, и мы будем э, тоже сталкиваться, как и в случае с рассуждением метафизики, да, не только с содержателями, но и в том числе и с какими-то текстологическими угу. э, проблемами э, нетривиальными. Э, значит, текст, как вот уже Илья заметил, да, и Наталья он очень поздний. То есть сколько за... В
2: 1714 да. году он был написан. За два года за до два смерти. два года
1: до смерти. Да. И, да, и при жизни да. Левница текст этот не увидел. А, досвет, и опубликован. И, да, история его как бы, при, при приходах к читателю тоже такая интересная. Значит, первоначально опубликован был немецкий перевод этого текста. Ее профессор Генрих Келлин. Перевел этот текст на немецкий язык во Франкфурте и Лейпциге издал его отдельным изданием. И назывался. Да, и именно Келлеру принадлежит, собственно, изобретение этого заглавия. Сам Лейбниц не называл так этот текст. Да, он называется да, "Начало или принципы моей философии". Начало моей философии. Начало моей философии" да, да. а, а Кёлер заглавил этот uh, небольшой текстик зец и выдимо на дороги". То есть, да, то есть теоремы Лейбница о монодологии, и таким образом собственно этот термин монодология вошел в лихот, и да, с, с этого времени именно это заглавие, оно стало обычным для этого лейбницерского сочинения. Значит, первоначально текст леницам был написан по-французски, да, но французский текст не увидел свет не только в 1720 году, да, но не увидел свет и вообще в течение 18-го столетия. В 1768 году в последовавшем значит, вот за изданием Келлера, э, изданием опера «Умня», да, собрание сочинений э, Лебница, который уходил в Женеве в 1768 году, был значит, под редакцией Лудовика Дутенса, э, был включен латинский перевод этого текста, основанный на немецкой версии, созданной Келером. Да, значит терминология, монодологии, история почти как с Аристотелем, да,
3: который сначала
1: перевели на арабский, а потом с арабского перевели на латынь, а потом в конце концов дошли и до э, греческого текста. Вот Лемнец да, э, в, в, в этом тексте как бы повторил эту судьбу. Да, значит, э, первая версия оригинального, оригинального французского текста была напечатана замечательным историком философии немецким Аганом Эдуардом Эрдманом, известным таким да, историком философии Гильянцем, в 1840 году в рамках э, издания собрания сочинений Лебница И этот текст лег, лег в основу позднейших изданий и в издании «Собрание сочинений Герхалта, который является таким вот стандартным, да, э, стандартным э, изданием. Но э, когда зачитали э, работать над текстологическими э, аспектами да, э, «Наследие Леница», вот, то э, сложилась и традиция разных э, критических изданий, поскольку э, значит, э, уже во второй половине двадцатого века, ну, в частности, э, да, поворотное значение здесь имело издание, сделанное в 1954 году французским, исследователем Андре Робине, и в здании Робине были учтены те рукописные материалы, которые, собственно, до нас дошли от этого э, текста. Значит, исторические ситуации, текстологическая, чтобы было понятно, да, с какими мы будем иметь дело особенностями да, печатного текста, который, печатных текстов, которыми будем пользоваться, э, значит, э, вот нужно обратить внимание на следующее. Собственно, текст монодологии, французский, оригинальный текст, сохранился в рукописных версиях и версии этих три. Вот сейчас можно, я имею возможность сделать то, о чем 20 или 30 лет назад можно было только мечтать, можно эти эти манускрипты посмотреть. Сейчас я вам покажу э, эти манускрипты. Значит, э, есть оригинальный э, текст Лебница, собственно, оригинальный его манускрипт черновой э, с его собственными пометками, исправлениями, мы увидим. Довольно зрелищный, мне кажется, такой документ э, э, сохранился. И сохранилось э, в общей сложности три секретарских рукописных списка э, с... Значит, два, из этих рукописных, два этих рукописных списка, они хранятся в Германии, и это рукописные копии с, опять же, с пометками и добавлениями самого Ливница, и еще, один, еще одна рукопись хранится в Венской библиотеке в Вене. А, и эта рукопись интересна тем, что помимо добавлений, которые были сделаны текстовых или исправлений, в этой рукописи к многим параграфам, к многим вот этим нумерованным как бы, да, теоремам, которые, состоя- которые составляют мандологию, даны на полях указания на соответствующие им и по содержанию с ними связанные параграфы теодицеи. Слемет специально отдельно работу проделал. Да. И в одном из наших э, изданий, которым будем пользоваться, э, есть значит, включены во французский текст все эти ссылки. Они интегрированы прямо, собственно, в французский текст. Вот немецкие издатели именно так э, сделали. Да, я обещал показать манускрипты. Я надеюсь, что у нас сейчас все технически получится с э, демонстрацией э, экрана. Значит, я сначала покажу э, рабочий стол. Вот. А затем, я надеюсь, что всем все будет видно. Значит, вот я открою сейчас да, интернет-страницу. Значит, это да, специальная программа для просмотра манускриптов оцифрованных. И в цифровом собрании значит, Нижней Саксонской земельной библиотеки, Middle-Xische хранятся вот эти три манускрипта. Вот, его не очень удобно смотреть, просто я сейчас сделаю покрупнее, во-первых, чуть-чуть, да, а во-вторых, ну вот вы видите, там сразу видно да,
0: монада mm-hmm.
1: и так далее. Да. Значит, вот это нумерованные параграфы, видите, один, два, дальше там идет да, 7, три, 7. Да, значит, два, два три, да, пять, шесть, семь и так далее. Да, его не очень удобно смотреть, потому что ну, он, видимо, сброшурован и поэтому когда сканируют, сканируют не в том порядке, по две, по две страницы сканируют, да, и поэтому здесь не, не, не совсем в том порядке параграфы, но вот это первая страница, но ну, чтобы было понятно, насколько интенсивно Ливнец над этим текстом работал, вот, например, вторая страница, мне кажется, очень такой выразительный, да?
0: Да, любой человек, который пишет от руки, поймет, что значит все эти кресты,
1: да, перечеркивания
0: да. и так далее. Да. Да, совершенно верно.
1: Значит, вот сохранился этот ременцевский манускрипт. Это вот один, значит, одной, значит один источник ключевой. Ну, и значит, это вот все 90 параграфов, они так один за другим здесь идут в соответствующей нумерации. Значит, кто, если кто, кто-то заинтересуется, можете вот на страничке, э, да, мы можем даже потом так, ссылочки да, куда-нибудь повесить.
0: Да, я думаю, что мы так и сделаем, конечно.
1: Для да, того, нет. чтобы да, могли полюбоваться. Вот. Значит, вот, да, и я говорил о двух писовских списках, да, и иногда вот люди, которые занимаются рукописным наследием того или иного автора, они иногда говорят, слава богу, что были вот эти самые замечательные секретари, которые эти черновые списки приводили потом в какой-то гораздо более читабельный вид. Вот посмотрите, какой контраст мы мы видим. Хотя в общем, почерк очень приличный, достаточно разборчивый. Но вот посмотрите, как выглядит писарский текст. Это совсем другая история. И если посмотреть там следующую страницу, то мы увидим несколько следующих страниц. Но это вот совсем чистовой вид. Поправки, если есть отдельные вот, вот, совсем немного, видите, немножечко здесь есть ли какие-то вещи, тут от руки поправил, да, незначительно. Вот. А вот третий список, 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 это, видите, другая писарская рука, другая бумага, немножко другой формат, здесь поправочек немножечко больше. И, как правило, для издания французского текста именно вот этот третий писарский список, Именно этот текст берется в качестве основы, потому что он наиболее полный. Да, в, него, в него включены и в нем учтены все поправки и изменения, которые Лебенцем на разных этапах были внесены. Да, вот. Ну и вот некоторые издатели... И на этом, на этом тексте основывается и, французское, и издание французского текста. Именно на этот текст, как, бы, как конституированный текст, опирается и английский переводчик Николас Решер. Вот. И его переводом тоже будем пользоваться. И немецкие переводчики Уильф Шнайдер, да, и его коллега. Сейчас я на память второго переводчика не помню. Mm-hmm. Вот. А, да, и, как я уже сказал, вот есть еще список, который, значит, из... Судя по всему, возник, создан где-то в круге, приближенном к известному барону фон Вольфу. Да, то есть Христиану Вольфу, э, то, есть то ли он самого Вольфу принадлежал, то ли кому-то из его как бы, каких-то близких к нему людей. Э, вот. И там есть вот эти самим ледницам указанные его рукой, э, указанный параграф из мондологии они тоже. Вот венский список я не нашел, а вот эти два мы смогли с вами посмотреть. И я думаю, что это тоже э, полезно увидеть, как, как, как выглядит материальный носитель. <плату> все, я смог прекратить демонстрацию или еще нет? Да, 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 да. все, хорошо. Она, она Кстати, не, так, если Также
0: приехать в Вену, за... то можно прямо взять в руки, да, манускрипты летницы. Ну, ну, можно,
1: не не можно, к- и, вот, пожалуйста, можно в, в саксонскую библиотеку, это это в Ганновере, да, где находится,
0: mm-hmm. да, да,
1: тоже можно прийти и
0: можно на них по- полюбоваться. Ну, перчатки придется надеть наверное. Перчатки, маски, да хоть скафандр, это не проблема. Но это лишний повод съездить, например, действительно в Саксонию или в Вену. Конечно, совершенно другое ощущение, я думаю, когда держишь в руках написанные или поправленные листы.
2: Да, ну и пару слов, собственно, еще про, не, про историю, не про историю издания, сколько про историю создания mm-hmm. этого текста. Как раз Петр уже обмолвился, что м- текст самим Лебницам м- ни в коем смысле не предназначался для публикации, а Лебниц написал небольшой текст для круга, небольшого круга своих почитателей, который сложился вокруг австрийского принца Евгения, м- и Лебниц м- собственно в таком в конспективном виде да, изложил, как он сказал, как основы моей философии, принципы моей философии, начало моей философии, так изначально было заглавлено этот текст. Ну и отсюда вытекает ряд сложностей для читателей. да, то есть И некоторая двусмысленность для, для нас и для интерпретатов этого текста. Как рассматривать этот текст, либо как такой синтез да, и очень краткое изложение всеми метафизики Лейбница, либо же все-таки это некоторые тезисы, которые э, очень жестко, да, логически безупречно связаны друг с другом, но тем не менее, да, возможно, там есть некоторые лаконы, да, которые может быть и не... Соответственно, если они есть, то текст не представляет собой э, такую сжатую, но полную э, картину всей метафизики Лейбница. То есть вот это тоже надо иметь в виду, да, что все-таки, как бы мы там ни говорили, что э, это такой последний завершающий текст Лебница, тем не менее надо иметь в виду, что э, это все равно наша интерпретация. Мы имеем дело с тем, чем имеем. То есть это э, все-таки краткое изложение. э, И в связи с этим нам... ну, не удастся да, как бы уделить некоторое время такой то пре... а, не уделить время развернутой преамбуле, да, потому что уже интриги начинаются с самого начала, как вот Петр обратил внимание с название да, что это не аутентичное название. Да, вот. И, а, а, что я хотела сказать, что Илья: что Левиц, которому на тот момент 68 лет, он, но ну, не столько бодр, да, вернее, не столько бодр телом, сколько бодр духом, да, и ведет активную переписку, э, да, и параллельно, почему-то для нас это важно, потому что параллельно с Мандологией он пишет еще ряд текстов, часть из них переведены на русский язык, и они, ну, как, как в остальных текстах летницы они являются таким вот необходимым подручным средством, да, для того, чтобы таким по- ключами, да, которыми можно воспользоваться для того, чтобы, для того, чтобы попытаться разгадать какие-то сложные ходы, которые не вычитываются из текстов. Прежде всего, конечно, имеется в виду текст, который называется «Начало природы и благодати». Он написан, собственно, в том же 1714 году. Да. И, как сказал Пётр, э, да, ещё как бы, теодицея, на которую сам Лейбниц все время ссылается. Но да, почему как бы, я делаю опять-таки большой развернутый зачин? Да, потому что м-м, всё-таки э, да, это текст, которому Лейбниц долго-долго шёл, да, и, собственно, центральная тема, как мы увидим, да, из чего начинается как бы, первый параграф, это проблема субстанции. Mm-hmm. Вот. И здесь, опять-таки, следует сказать, да, что главная, как мне кажется, задача, которая будет перед нами стоять, это все-таки сравнение с рассуждением метафизики, которое мы худо-бедно как-то освоили, в которой мы уже ориентируемся, да? И, собственно, все современные интерпретаторы и да, они так или иначе эти тексты параллелят, да? они как рассматривают их в, в совместно. Ну и тут тоже некоторые есть разночтения в мнениях, потому что кто-то считает, что левис далеко ушел от рассуждения от метафизики в мандологии, другие наоборот рассматривают мандологию да, как просто более полную версию рассуждения метафизики, но вот мы с вами как раз, наверное, и будем этот вопрос изучать именно в плане пристального сравнения, да, что, собственно, изменилось, да, и это, собственно, составляет главную интригу этого текста да, для нас. Вот. Но, наверное, может быть, мы с этого как раз...
0: Тогда, наверное, мы, как мы по традиции, да, попросим, ну, или, скажем так, предложим всем нашим сочитателям да, посмотреть и прочитать начало природы и благодати. Это совсем небольшой текст, mm-hmm. текст при этом очень важный и насыщенный, да, в том числе потому, что там, тоже по французски написанный... Именно на него будет ссылаться Хайдеггер в положении обоснований, говоря, что вот новоевропейская метафизика сама сформулировала свой собственный вопрос, и мы этот самый вопрос можем воспроизвести. Да? Я прошу прощения всех ранкофонов по-французски он звучит так. Да? Mm-hmm. Да, почему есть нечто, а не ничто? На самом деле у Лейбница есть и продолжение, ведь ничто проще. Отдельный да. вопрос, почему вдруг э, Хайдгер опускает это дело, но нас не Хайдгер, конечно, интересует, mm-hmm. а интересует то, что этот же самый вопрос потом будет встречаться действительно в целом ряде текстов. Например, э, Наташ Петр у вас куда-то делись, э, делал изображение. Да? А, а, мы, мы, мы пропали? Да, да камера Сейчас еще выключилась. А, все, все, все Я вернулось. Спонтанно. Все, все замечательно. Да, просто в том же варианте, но ну, только с поправкой на язык. Этот, этот, же вопрос будет встречаться и у Шеллинга. Вот он так или иначе будет фигурировать в ряде других текстов. То есть в этом смысле действительно присмотритесь к началам Природы и Благодати. Опять же, текст краткий и это его скорее усложняет, да, чем упрощает. Но он, мне кажется, абсолютно необходим в том числе для такого своего рода камертона, по которому монодологию мы с вами будем читать. Вот, Поэтому к следующему разу вот, да, посмотрите. Это совершенно замечательный текст. Я его очень люблю. Количество раз, которые на него ссылался, просто неприлично совершенно. Мне кажется, постоим с количеством правок, которые Лебенец вносит. Вот. Так что, да, удовольствие продляем. Ну и все, собственно говоря, дальше переходим уже к...
1: Хочу еще заметить, хочу еще заметить да. что да. на самом деле как бы история происхождения этого текста в каком-то смысле э, подтверждает, э, или как бы укрепляет нас в мысли, да, что мы правильно с ним обращаемся. Потому что понятно, что этот текст, который состоит собой краткие тезисы, адресованные совершенно конкретному кругу читателей, да, он рассчитан на то, чтобы обсуж... быть обсуждаемым. Да, такая mm-hmm. практика достаточно была распространенная, и более поздних более поздних авторов мы это находим. Философ, который в круге заинтересованных в его идеях людей mm-hmm. да, каким-то образом стремится как бы, достичь ясности для себя и для них mm-hmm. да, в каких-то принципиально важных для него мыслях. Очень часто так делает. Он дает текст, который не является самодостаточным, а который является основой, э, базисом и поводом для... Для устных прояснений и разъяснений, да, в том числе и в диалоге. Мы уже говорили в с решением метафизики, что Леменец такой принципиально мыслитель, да, ориентированный на диалог, ориентированный на взаимодействие полемическое и со своими оппонентами. Да, и на взаимное обогащение да, со своими единомышленниками. И в этом смысле та форма, которую мы вот здесь практикуем, она совершенно, мне кажется, уместна именно применительно к кто к такого происхождения.
2: Да, но ну я как раз хочу уже добавить да, к, к пожеланию Ильи, да, к тому, чтобы все участники нашей работы познакомились с текстом «Начала природы и благодати». На самом деле есть еще один важный очень текст, да, которые являются тоже как бы ключевым для всей этой истории, потому что, как я сказала, собственно, главное... Как бы, ну, и как мы сейчас увидим, да, собственно, главная проблема, которая рассматривается в монодологии, изначально проблема – это проблема субстанции. И между рассуждением метафизики метафизики и монодологии был еще один очень важный текст. Он тоже переведен на русский язык, он не очень большой по объему, И самое, собственно, существенное, что этот текст как раз Лейбниц опубликовал при жизни. То есть это означает, что это был текст, в котором он изложил некоторые мысли, которые он считал необходимым поделиться со своими э, своими коллегами, современниками. Э, Этот текст, который, я имею в виду, называется «Новая система природы и общение между субстанциями», а также о связи существующей между душой и телом. А это те, который был написан по-французски и он был опубликован в одном из немногих научных журналов того времени. назывался он журнал "До Саванс", то есть журнал ученых. И опубликован этот этот текст был в июне 1695 года. Почему этот текст является не просто важным, он является, собственно, поворотным для Лебница? Почему? Потому что здесь Лебниц пересматривает свою более раннюю теорию субстанции в связи со своей новой физической теорией. То есть после того, как он излагает свою новую физическую теорию, это тоже начало 90-х годов, он, соответственно, привносит эти поправки в концепцию э, субстанции как принципиально динамическое э, начала. то, он говорит, что отсутствует в понятии индивидуальной субстанции. Поэтому настоятельное пожелание с этим текстом «Новая система природы и общения между субстанциями» познакомиться. И как раз хочу тоже заметить со своей стороны насчет отсылок. Действительно, Петр абсолютно прав, что Лейбниц, с одной стороны, адресует текст небольшому кругу своих почитателей, да, где этот текст будет да, как бы, всесторонне рассматриваться и сам дает ссылки на те теодицеи, то есть на те, которые уже опубликованы. Да? А, и поэтому как бы, мы должны дополнить это как раз другими отсылками на тоже, которые были опубликованы у Летницы, да, для того, чтобы постараться сейчас решить эту сверхзадачу. Да, то есть мы в монодологии мы имеем дело не с одним текстом, да, как вот то, что мы пытаемся донести, да, а мы имеем дело с целым корпусом лейбницерских текстов, да, и мы попытаемся как-то это охватить.
0: Может, Лейбниц вообще такой большой любитель текстов? Да-да-да. Первый, наверное, мне кажется. Один из первых. Да, но в
2: этом смысле он тоже создает лабиринт. Да,
0: вот, угу. как это,
2: любимая метафора как раз конца 17 века различные лабиринты. Вот, да, ну, так, давайте двинемся.
0: Мне кажется, кстати, лабиринт к Левницу подходит как нельзя лучше, не только потому, что тексты действительно насквозь пропитаны отсылками друг к другу. Но, потому что мы помним, что Лаброс – это же такая двуострая секира. Да? И Лемец совершенно филигранно, с одной стороны, оспаривает положение оппонентов. Он мастер в этом смысле, конечно, дискуссии и диалога. С другой стороны, да, совершенно также мастерски вводит свои собственные принципы. То есть в этом смысле, мне кажется, идеальный образ для Лемеца – это, конечно, лабиринт, если брать еще и вот эти древнегреческие отсылки.
2: Да, но это еще такие тоже так катакомбы, да? Почему? Потому что вот это очень важно с историко-философской точки зрения, что, собственно, Лейбниц, даже будучи переведенный на немецкий и на латынь в, в, в течение первой половины XVIII века, он фактически остается неизвестным в эпоху Просвещения. Да? Поэтому все эти такие гиперкритические ссылки на лебница, да, которую мы встречаем у Просветителей да, и у того же Канта, да, они показывают, что действительно лебница. они как толком и не знали. Ну и понятно, что Кант, конечно, знал монодологию да, а вот по немецкому переводу, да, э, то есть он знал теодицею. Ну и, собственно, что? Все остальное в пересказе и в передаче Вольфа. Это уже сильно адаптировано и сильно переиначено. Но не говоря уже о французских философах, которые активно полемизируют с Лепницем как образцом такой догматической метафизической системы, да, ну вот, соответственно, почему я сказала «катакомбы», потому что Лебниц весь, как бы, вот это, это подводная часть айсберга, да, которая никому была неизвестна. И мы поэтому с вами увидим, да, что Кант, который активно критикует Лебниц, мы, может быть, увидим, да, да, он на самом деле воспроизводит те мысли, которые, о которых у лебница о которых он сам не знал. Да, да. Вот. Вот. И это тоже очень любопытно. Ну что ж, давайте тогда да. Да, переходить. Да, я предлагаю, поскольку здесь мы лишены удовольствия разбираться в колон... с, колон-титулами. с, колон-титулами, с колон-титулами. да, их нет просто, но, как я сказала Петру, на самом деле каждый параграф – это есть своего рода калантитул. Здесь тоже мы должны выработать какую-то стратегию чтения, да, потому что читать, э, на самом деле, по одному параграфу, мне кажется, не совсем продуктивно. Mm-hmm. А, вот, поэтому мне кажется, что нужно начать, по крайней мере, с первых двух параграфов, да, mm-hmm. Mm-hmm. потому что они м-, логически завязаны друг на друга, и мы как раз вот mm-hmm. с вами как бы увидим это мерцающее начало, да. Которые, которые здесь появляется. появляются.
1: Значит, у нас есть возможность сверяться в нашем чтении. Да, с достижениями разных европейских переводчиков. Ну, вот мы как бы да, приберегли для этого. С одной стороны, немецкий перевод, да, которым, немецкий перевод у Шнайдера, которым мы пользовались, да, чьим переводом расширением метафизики мы пользовались. Там есть и комментарии кое-какие. И кстати, Немецкие переводчики, которые публикуют параллельно французский и немецкий текст, в предисловии замечают, что по сравнению с транскрипцией рукописного материала, которое предложено Рабине, а на издании Рабине и, и, и английские переводчики и другие переводчики опираются существенно немецкими э, э, исследователями улучшен. То есть, возможно, что у нас будут там расхождения в том, как расшифровано рукописное какое-то, да, то или иное слово или то или иное выражение, так что тут тоже будут какие-то. Поэтому полезно в него еще и поэтому смотреть, в это немецкое издание. Угу. Да, значит, вот у нас будет немецкий перевод, и у нас будет английский перевод Николаса Решера, сделанный по изданию Рубине, им самим. Но да, Решер включенный... это
2: знаменитый, да, да американские, да,
1: по-моему, да, да, американские
2: да. исследователи. Лебница,
1: да. Один, собственно, из крупнейших знатоков да, mm-hmm. в Лебнице в мире, который сделал учебное издание, учебное издание теодицеи, куда включил свой собственный перевод, комментарии, ну и там всякие сопроводительные материалы. Значит, поэтому мы можем сверяться вот с английским и с немецким исследователями mm-hmm. в плане да, интерпретации каких-то конкретных формулировок.
2: Mm-hmm.
1: Так что, ну что, мы можем
2: Поехали. начинать тогда, да? Поехали. Я только еще просто сам французский текст, никак не могу пока найти. Ну, можно начинать, да? Давайте да. я начну почитать угу. по-русски, да? Монада, 219-я страница. Хорошо. Монада, о которой мы будем здесь говорить, есть не что иное, как простая субстанция, которая входит в состав сложных. Простая – значит, не имеющая частей. Необходимо должны существовать простые субстанции, потому что существуют сложные. Ибо сложная э, субстанции есть не что иное, как собрание или агрегат простых. Угу. А, ну, что Там Сложная
1: субстанция он поставил во втором параграфе, потому что немецкий переводчик просто переводит. Сложное есть не иное, как...
0: Да. Собрание,
1: Да, как да. собрание простых, причем собрание, немецкий переводчик переводит, ну, там переводится агрегат, там, да. Да? А, там даже текст. латинское слово агрегатом стоит, угу. Да? Угу. А, ну, вот, а, а там просто стоит агрегат, или там еще есть какое-то французское слово?
2: Нет, Нет. просто, или
1: агрегат простых. А, а, как собрание, или да, собрание, да? Mm-hmm. собрание каких-то. Да. Ну, вот, По-немецки анхойфунг, то есть это как бы нагромождение. Mm-hmm. <laughs> то есть когда кучей накидали. Да.
2: Mm-hmm. Собрание
0: в этом смысле. В смысле именно такого механического...
2: Ну да, собрание или
0: агрегат, Ну группа, хорошо. да? То есть не имеется в виду yeah, никакого yeah, yeah. ансамбля, никакой организации. Да-да-да,
1: yeah, yeah. просто механическое сочетание. Просто. Mm-hmm. Да. Uh,
2: ну, собственно, да, по поводу... Перевод, С переводом наверное, здесь больше пока все в порядке. Дополнение. Но э, сам Левис дает отсылку к театрице, 10-му Да, десятому
1: параграфа я забыл сказать,
2: да. Можно да. его параллельно открыть, но до этого, наверное, э, что здесь следует сказать, да, что здесь мы встречаем вот это понятие Монады, да, э, о, которое вводится. Собственно, Лейбниц, мы сразу с вами видим, главное отличие монотологии от рассуждения, от метафизики, влияется в в смене терминологии. То есть, если в рассуждении о метафизике Лейбниц активно пользуется понятием индивидуальной субстанции, и индивидуальная субстанция рассматривается лестницам как цельное, целое понятие, да? неделимое понятие, целое понятие. Да? То здесь мы таких терминов не встречаем. Да? И вместо этой индивидуальной субстанции у нас встречается понятие монады. Вот вопрос. Первый, да, и один из самых существенных, насколько это синонимичные, да, термины, или же за сменой терминологии стоит некоторая, другая принципиальная интуиция, да, значит, касательно, собственно, термина, да, это первое, да. А, Но ну, я думаю, что сейчас Петр даст некоторую историк, историческую справку относительно этого термина. Потом я уже подключусь, да, откуда именно сам Лейбниц мог заимствовать этот термин.
1: Да, ну в принципе понятно, что, собственно, корни уходят понятно в Грецию, да, и понятно, что корень греческий, греческий да, угу. от греческого монас, единица или едины. Да? <breakout> И, соответственно, э, ну вот, э, э, историки философии многие подчеркивают, что, э, ну, понятно, что оно у вас так или иначе имеет пифагорейскую предысторию, да, но как такой терминологический более или менее уже такой э, очерченный именно э, как бы, антологический термин, <г psychopath morphological> да, он встречается, собственно, у Платона в Филебе. А, а, а где, а, а речь, где, где речь идет там, вот, о, о противопоставлении а, там, да, а, значит, неизменного и неделимого, делимому и, соответственно, поэтому этому изменчивому. Да.
2: Но можно подробнее да? сказать, да? Да, что имеется в виду. Вот, единое, да, как некое условие э, числового ряда, да, где все остальные числа да, представляют собой множество единиц, да, но само, сама единица, да, как начало ряда, она принципиально противопоставляется как бы множественности, да, и никаким образом разделена быть не может. То есть это не математическая единица, да, которая оперирует математики. Единица может быть представлена как одна вторая плюс одна вторая, а это именно идея единого, да, Которая противопоставляется идее многого, да, и многое, но составное из единого, в этом смысле единое это то, что принципиально э, не может быть поделено, да, и помысленно как разделить, соответственно, не
0: имеющие частей. Да? То, есть, вот... то есть в логике это было бы самотождественно. Да, да, но
2: отсюда, конечно, вот это то, что активно как-то рассматривается у Николая Кузанского, вот это единое, которое до множественности, и самое тождественное. ну,
0: Ну, В этом смысле это интересно, потому что у Левницы же мы дальше увидим прям вот уже очень близко, когда монады вообще-то постоянно меняются внутренние. То есть они внешнего воздействия не имеют. Да, ну, то есть платоновское единое, так оно, оно, оно монолит. Да? А у Лейбница в этом смысле монада не представляет собой этого, вот, монолита. Да?
2: то и дело, что логически это вот в том то и дело, да, что логически это вот некоторые единые неделимые, да, что он сохраняет полностью этот историко-философский смысл, да, который уже сформировался за, за это время. собственно, был знаком, ну, естественно, с платонической традицией, да, и с не очень хорошо, да, и э, он был хорошо знаком с Николаем Кузанским, да, который говорил о да, о едином. Да. И, собственно, сам этот термин да, как понятие оно употребляется в 17 веке, так скажем, на периферии. Это, текстов различных, но у достаточно видных авторов. В частности, у Декарта да, это понятие встречается. Сейчас, честно говоря, не помню, в каком контексте, может быть, в следующем разу найду, извините, просто не успела да, посмотреть. Тоже Это встречается у круга хермерских философов. Это был такой Иоганн Альстед, энциклопедист очень известный, он, его тексты были хорошо знакомы Лебницу, и э, у Альцада тоже это понятие встречается, мамонада. Как бы да? А Лебниц начинает пользоваться этим словом монада где-то в 1790-х годов. То есть обратите внимание, это как раз то время, когда он приходит к новому пониманию ее субстанции, да, и это хронологически совпадает с тем текстом, о котором я говорила раньше. Новая, да, вот, новая, система, система, природы. новая система природы и общение между субстанциями, да, и очень важно опять-таки дальше, а также о связи существующей между душой и телом, это центральная проблема становится, mm-hmm. да? каким образом, Что такое вот это вот существенное единство, да, которое которое лежит в основе телесности. Вот, поэтому как раз вот надо иметь в виду, да, прежде чем, то есть, зная, да, что монады будут развиваться, и что они динамические, что они будут, да, изменчивые, как бы, да, они при этом представляют собой вот это вот тотальное нераздельное единство, да. Поэтому он говорит дальше.
1: Очень интересно, кстати, что я, видимо, действительно общим, э, общим источником, общий источник не платонический, потому что интересно, что вот, э, у Прокла, которого и, и, и карта, как известно, угу. да, прямо упоминает эксплицитно, и который и для э, Репница тоже да, значимый такой автор, что у Прокла э, специально подчеркивается, что он как бы связывает понятие монады, понятие монас с э, понятием начала, архе. Uh-huh. Да, да. И даже в комментариях к Тимею указывает, что то, что более едино, то есть как более монадно, да? uh-huh. вот. то лучше и, и как бы, лучше и, и, и сильнее, чем то, что дальше отстоит от причины. Да. То есть в этом отношении то, что он как бы понятие монады соотносится с понятием субстанции,
3: uh-huh.
1: да, это тоже в общем, такой вот неоплатонический рефлекс. Да, но, конечно, из новоевропейских авторов, то есть вводит как бы в обиход, вот, в контексте, собственно, новоевропейской метафизики, на что многие комментаторы указывают, его вводит Бруно, в частности, в поздних сочинениях Бруно, ну, в да, причине начала едином, там, в других текстах, да, собственно, вводится этот термин «монада», да, как бы активно вводится в обиход, Значит, вот немецкие переводчики указывают, что впервые это понятие, этот термин монада Лебниц упоминает в письме значит, какой-то, да, в письме к Лопиталю, тысяч, значит в, 20, да, в июне 1695 года, то есть, как ты и сказал, в 90-е годы. Да, он в тот реагирует. же самый
0: год, когда написана новая система природы.
1: Совершенно верно, да. В тот же самый год он впервые, собственно, его и
0: да, как бы
1: зарегистрировано впервые употребление этого термина. Самим Лейбинс.
2: Вот,
3: да. Да. А,
2: да, ну и как бы, вот фактически, что представляет собой первый параграф, это определение ä, монады. А, да. Да, то есть мы опять с вами вспоминаем, да, что Лейбниц – это философ определений, да, и Лейбниц – это философ, который постоянно проясняет содержание тех терминов, которые он оперирует. Да. Соответственно, здесь он вводит это вот базовое исходное понятие Монады да, и дает ему чисто логическое определение, что мы подразумеваем под понятием Монады. Подразумеваем под понятием Монады ну, как бы простую субстанцию, Простой, значит, не имеющий частиц. То есть это полностью совпадает вот этим, с историко-философской традицией uh-huh. э, платонической, да, о которой сейчас было сказано. Да, но... То есть он фактически номинальное пока определение Совершенно даёт. верно. Да. Он дает пока в первом параграфе чисто номинальное определение. Но...
1: Мы же научены, да, что номинальное реальное да. определение не одно и то же.
2: Но...
0: Да, и номинально ничего не говорит о существовании, что важно. Да. Мы это да. тоже помним из-за метафизики. Да,
2: да. но да, оно тут же превращается в реальное. Да? То есть э, почему? Да, да, это вот, это вот как бы, интересно, да, что в следующем, да, в следующем втором параграфе, собственно, дается обоснование, да? того, почему у нас появляется понятие монады, более того, дается обоснование существования этих монад. И э, здесь, то есть, говорится, что они действительно должны, они необходимо должны существовать
3: простые субстанции,
2: они необходимо должны быть. Почему они должны быть? Потому что существуют сложные. Ну, и Соответственно, возникает вопрос, а что имеется в виду под сложными субстанциями? Да? Это э, как раз вот тот самый момент, э, да, который оказался не, не достаточно прояснял. Мы это тоже видели по рассуждению о метафизике. Дело в том, что, как указывают французские комментаторы мандологии, Вообще вот эта вот новая концепция субстанции, она стала возливать у Либниса сразу после того, как он э, написал рассуждение метафизики и отправил его в Арну, потому что сразу после рассуждения метафизики между Лейбницем и Арно завязалась переписка, и вот как раз э, сохранилось два письма. Левница Карно, да, где как раз активно обсуждается эта проблема связи души и тела. Помните, мы когда с вами э, читали рассуждения метафизики, э, у нас было такое недоумение: откуда он вообще тело вся. Да? Да? И э, откуда берется тело и что имеется в виду под телом, и насколько тела вообще реальны, потому что он там, ну не могу сказать, путается. Да, он все время, э, все время по-разному, по-разному говорит. Либо это сложные субстанции, либо это хорошо обоснованные феномены. Да, то есть субстанции это или это всего лишь феномены, так и для нас и осталось неясно. Дело в том, что оказалось, да, что это оказалось неясным не только для нас, вот, а также и для Арноя Лемница. И как бы это, собственно, самая главная проблема да? – То есть новое понятие субстанции – это новая попытка объяснить взаимосвязь души и тела. И здесь мы видим, что Лебниц уже утвердился в своей формулировке. Он говорит о том, что есть сложные субстанции. То есть здесь никакой двусмысленности, собственно, по крайней мере, на уровне терминологии не содержится. Это агрегаты, но это все-таки сложные субстанции. И сложные субстанции – это, конечно, тела. Да.
1: Ну вот смотри, вот тут начинаются вопросы, еще раз говорю, потому что немецкий переводчик говорит, должны быть простые субстанции, потому что есть просто сложное или сложные, но с большой буквы, как существительное, то есть что какие-то, раз есть какие-то сложные вещи, то должны быть простые субстанции, он не говорит, что сложные сами в свою очередь являются субстанциями, я не знаю, как там по-французски, грамматически.
2: А, ну хорошо. То
1: есть субстанции да. – это как бы общее подлежащее для простых и сложных да.
2: или нет? Грамматически «et de, de substance sample» puis, а de composé». То есть подразумевается, что есть… А, э, как бы «он их сложных»,
1: да? Потому что есть
2: «он» «сложные». Да. да. Mm-hmm.
1: Ну вот немецкий переводчик да. как бы, И более того, скрывает. давай
2: посмотрим в седьмом где тоже будет говориться о сложном, о том, что мы не смогли его рассмотреть. А, нет, не в седьмом, в восьмом.
1: Смотрите, вот, восьмом. а вот, между прочим, и интересно, что и Решер, Решер в своем переводе в английском, он тоже склоняется к тому же решению, которое предлагают немцы. There must be, there must be simple substances, since there are composites. Composites. Uh-huh. Композиты, то есть просто uh-huh. какие-то сложные, он не называет их субстанциями.
2: Так. Uh-huh. Uh-huh.
1: То есть что, что вообще существует сложное?
2: Значит, у него остается та же самое по да? то, uh-huh.
1: да, то есть как бы исходное, да? То есть, потому что если бы, то есть по идее ведь как? Если он говорит, потому что существует сложное, предполагается, что существует сложное, uh-huh. с этим как бы читатель должен как бы согласиться. Ну, Что это значит? Это значит, что это эмпирически как-то ему должно быть понятно. Но э, э, эмпирически он только знает, что оно сложное. Он же не может эмпирически уже знать, субстанция это или нет.
0: Ну да. да верно, верно, совершенно верно. Потому что тогда да. нужно было бы дальше, если бы он утверждал, что это субстанция, нужно было бы давать определение просто субстанции. А, Опять да, же, должно да. было бы быть и номинальное определение, и формальное определение. А
1: так он исходит из минимального, так сказать, из минимальных эмпирических данных.
2: Да. Что это есть это какое-то сложное. Это совершенно верно. Да. То есть Это как раз а, а, получается. Да? То есть С чем мы здесь, с какой логической аргументацией мы здесь сталкиваемся, с да? тем, что необходимо должны существовать простые субстанции, потому что есть факт существования сложного. Да? Mm-hmm. И, соответственно, мы здесь с вами видим как бы то самое начало, да, которое... Ну, как бы, в поисках которого находится и Левница, и, и Спиноза, да, и, и Декарт. Как бы начало всей системы, собственно, это главная проблема. Да, с чего начать? Как найти то достоверное, да, из которого мы будем выводить э, все остальное? Вот здесь мы с вами видим да, принципиальный э, сдвиг которые происходят между рассуждением метафизикой и монтологией. Если там, вы помните, да, здесь начинается определение Бога, да, как понятие, которое мы имеем. Да, mm-hmm. в нашем уме mm-hmm. да, и как мы с вами тогда говорили что это понятие э, оно фиксируется как понятие и Лебница очень осторожно в 27 параграфе, в 23 параграфе говорит о том, что потом мы перейдем к рассмотрению да, того, насколько реален тот объект понятия которого мы имеем mm-hmm. да, то есть проблема онтологического доказательства да, то здесь мандология да, которая мыслится Ленин сразу говорю, как система. Да? То есть, uh-huh. в принципе, моей системы. Uh-huh. Это вынесено в голове, да? Значит, здесь ключевой вопрос, с чего начать эту систему. Uh-huh. Uh-huh. Да? По, как бы основоположение. И здесь Ленин берет совсем другое основоположение. Да? Он говорит, он, как сказал Петр, да, апеллирует к опыту. Uh-huh. В опыте да, у нас есть факты. Есть, существует да. Есть нечто существующее, то, что мы имеем в опыте, как существует, оно сложное.
0: Причем, опять же, все просто, сложное. Почему? Потому что имеет части. Да. Да, а да. то, что оно имеет части, можно непосредственно убедиться. В этом смысле, да, он действительно отсылает к некоторому, вроде бы, каждому известному опыту, да, mm-hmm. Оно принципиально
2: делимо, да, все, что, с чем мы имеем дело, все любые вещи, да, которые мы имеем, да, они все составны,
0: так или иначе. Да. Да? Ну, то есть, собственно говоря, мы знаем это вот, начиная прямо с первого появления единого в истории философии. То есть, как только парменит говорит «Бытие едино», да. мы обнаруживаем сразу же проблему с чем? С тем, что нас окружает. Мы не видим ничего единого. Ну, то есть, ничего того, что не имело бы частей и не было бы делимо, да. Uh-huh. Не, ну, вот. в принципе, у
1: него, даже, у него даже на самом деле более слабый аргумент. То
0: есть не надо, чтобы все было. Не надо,
1: чтобы все было сложным. Достаточно, что вообще есть что-то сложное. Да. Если в принципе есть что-то сложное, оно не может быть как бы с, э, первым.
2: Да, да, да
1: совершенно да. верно. Вот, кстати, сложное да, не может быть первым.
2: Да, вот сложное да. не может быть первым, во-первых. Да? То, есть, то есть здесь э, два момента, мне кажется, да? э, Это то, что. Поскольку мы это мыслим, как сложные, то мы волей-неволей утыкаемся в диалектику единого и многого. Опять-таки, вот эта аргументация от Николая Кузанского, что то, что мы схватываем вещи как сложные, как составные, что мы их э, исчисляем. Это значит, что мы прилагаем к ним некоторые величины, э, которые, в свою очередь, мыслят с нами только исходя из э, понятия единого,
0: как условия всякой множественности. С одной стороны. Потому что нам мерка нужна. да, Да. Чтобы нам сравнивать, измерять величины, нам нужна сама единица, грубо говоря, измерения. Это самая единица. Единица должна не меняться, и тогда она у нас э, годится для...
2: Да, то есть это, во-первых, да, во-вторых, э, что э, важно, да, что, сейчас, простите, э, э, это, э, с, это сложное, э, сейчас, минутку, просто от, немножко отвлеклась. Смотри,
1: получается, что... Э... Uh-huh. Uh, действительно, uh, вот это утверждение, что должно, должны быть простые субстанции, потому что есть сложное,
3: uh-huh.
1: Да, uh-huh. оно uh, исходит из чего? С одной стороны, из того, что... Uh, то есть само понимание сложности сложного,
3: uh-huh.
1: оно как бы молчаливо предполагает какое-то, какое-то допущение простого. Это то, о чем ты говорила, uh-huh. что, мы вообще дал, что мы мыслим части, когда мы мыслим части как части, да.
3: Значит, Значит,
1: мы соотносим их как-то друг с другом, да, и само выделение частей, оно требует как бы вот этого, mm-hmm. да, этой операции, да, утверждения единства.
0: Да. да. Ну, собственно, это же, уже знаком был с хорошо с платоническим корпусом, да, то есть, mm-hmm. если мы вспоминаем диалог Парменид, то вот центральная проблема, ну, второй части диалога Парменид, как раз соотношение единого и многого, и двойного. Mm-hmm. Да, и мы помним, что разбираются все восемь гипотез. Единственный вывод, который мы можем получить, это как раз вывод, который э, воспроизводит Наташа. Да? Если единого не существует, то ничего не существует.
3: Mm-hmm. Вот
0: это мы можем фиксировать точно. Да? Вот там дальше да, у Платона сложности с тем, ну, понятно, там как, как соотносится, как можно полагать единое, там, какие выводы будут для иного и так далее. Вот mm-hmm. нас, кстати, коллега, Uh, Саш, приветствую. Да спрашивает да, вот в контексте психофизической проблематики сложная субстанция это именно тело или, например, весь человек? То есть, грубо говоря, как, как понять вот эту сложность? Она куда распространяется? Да, в смысле, любое тело. То есть, да, здесь пока речь еще не идет. Да, у... да, но это,
2: мне кажется,
1: для него действительно существенен вот этот аргумент. Причем этому аргументу суждено большое будущее. Да? А, значит, есть какое-то фактически а, наличное, которое как, так-то и так-то понимается. И тот факт, что оно так-то и так-то понимается, свидетельствует о том, что для этого есть некоторые условия. Да? То есть, это аргумент, а, который потом в другом ключе а, фигурирует у Канта, мы фактически имеем опыт, да, да? да. Должны условия, без которых опыт не мог бы состояться, Конечно. да, и точно такой же аргумент приметен к языку формулирует Витгенштейн, да, мы понимаем смысл простого предложения, mm-hmm. значит, оно должно быть разложимо на какие-то такие предельные смысловые кванты, mm-hmm. да, которые дальше не делятся, то есть это совершенно аналогичный, совершенно аналогичный аргумент, да. Вот, который да просто да, 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 который спроецирован вот ну на 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 сложные вот которые в языке
3: обнаруживаются
0: да. да. причем кванты если брать раннего Витгенштейна ну, то есть логическую атомистику если да. позднего то должны быть какие-то действия игры действия, которые акции, и как, какая-то вот эта... То есть и, и то, и другое будет прекрасно с Лебенцем согласоваться. Да? Да. Что очень... что-то
1: как-то работает, да? Ну да. Вот. Знаем, что оно работает. И мы понимаем, для того, чтобы оно так работало, должны быть условия. Прямо непосредственно, как бы мы их не схватываем, да? А, да, и это означает, что мы их должны как бы, найти, их можно только как, как путё, аналитическим путем, только можем найти. Да. Совершенно
2: верно. Это вот как раз получается, что здесь Лединс и начинает с того самого главного метафизического вопроса, о котором говорил Илья, да, который так э, не нравился Хайдегеру. Да. Почему есть нечто? Это главный вопрос, то есть здесь во втором пункте, он говорит, вот нечто, оно есть, это факт, но как бы наша задача объяснить, почему есть нечто и почему это нечто есть так, а не иначе. Летницы, там ведь как раз монодологии дается э, артикуляция. Нет, и не, не здесь, а в началах природной благодати тоже. Да, вот эти вот э, два основных вопроса: да, почему есть нечто, а нечто. Да, и второй вопрос: почему то, что есть, есть именно в таком виде. Mm-hmm. А каково основание того, да, что то, что есть, существует именно так, mm-hmm. а не mm-hmm. иначе. Mm-hmm. Вот. И мы с вами видим реализацию этого вопроса. Да, вот кого-то оно начало системы. Mm-hmm. Да? Соответственно... И, кстати, да,
0: вот, Наташа тоже сразу, сразу в этом смысле в рифму к вам, да, ведь в оригинале стоит это вот нечто, это шос, да, это вот какие-то вещи, вот это та же самая очевидность, вот она, mm-hmm. вот вот вы видите эти вот, вот эти шос, да, вот, вот, вот они здесь, да. действительно так, да? Mm-hmm.
2: да, и здесь мы с вами, как бы, тут опять-таки нужно вспомнить. Да, как бы попытки э, построить вот эту метафизическую систему, начиная с Декарта да, и включая Спинозу да, mm-hmm. и Левнис, и сравнить, да, что Левнис здесь выбирает уже совсем другой путь. Да? Он идет от факта, да, mm-hmm. от наличия того, да, что уже как бы свою возможность я продемонстрировала, uh-huh. да, а не от того, чтобы реконструировать своими ну, какими-то жалкими человеческими uh-huh. потугами да, некоторое первичное интеллигибельное основание этих возможностей существования. Uh-huh. Да. Интересно.
1: Получается, что он на самом деле руководствуется здесь с тем методом как раз, да, который как бы Кант разыгрывает против Вольфа в, в этом конкурсном сочинении mm-hmm. да, про, э, да, про различие между... про, про, про принципы оч, очевидности математики и метафизики, да? Что э, философия не может как бы начинаться с определений, mm-hmm. да, потому что она не создает предметы конструктивно, да, и поэтому она должна с некоторой данности, которую она аналитически разлагает, приходит к определению. Mm-hmm. Да?
3: Mm-hmm.
1: Yeah. Yeah. То есть получается, что на самом деле, строго говоря, да, эти два параграфа, да, они э, как бы в обратном порядке стоят. Нет. Да? То да. есть он, он как бы получает на самом деле, он не начинает с определения монады, которую он номинально дает, да, а это номинальное определение, соответственно, является результатом да. аналитической процедуры разложения данных.
2: Поэтому я и сказала, да. это мерцающее начало. Да, да. Да, это как у Гегеля, Вот в этом-то весь и смысл, да, что здесь на самом деле деревеньц уже действует фактически как, ну, он начинает как эмпирик, угу. да, он начинает с опыта, да? но он идет дальше и говорит, а каковы условия э, того, что нам дан этот опыт? Да? Сам этот опыт возможен только потому что и вот здесь вот как раз вот, вот два момента я второй момент как раз хотела сейчас ä, тоже ä, говорить. значит первый момент это то что мы этот опыт мыслим да как ä, сложное и есть условия того да, условия мыслимости этого опыта как сложного да? то что ну, как бы, что было абсолютно чуждо как бы вот локу да, Гопсу, да, э, то есть, э, как бы, кто, кто считал и всей как бы, этой традиции да кто выводил как бы, идеи да, из опыта, из ощущений. Да, да. Лебниц говорит о том, что то, что мы этот опыт да, э, для себя оформляем так или иначе, как сложно, для этого уже должны быть как бы, понятия, да, в рамках которыми мы мыслим этот, этот опыт. Да? Это, во-первых. Ну и во-вторых, как бы в плане физическом, я тут позволю себе напомнить вам, да, что это мысль, да, что, которая содержится в втором параграфе, что условия ем существование всего сложного должно быть некое единое, да, что является условием тождественности этих сложных вещей. Об этом, собственно же, речь шла уже в рассуждении метафизики. Помните, мы с вами говорили, это, по-моему, седьмой параг, э, не седьмой, сейчас скажу, э, скажу, тринадцатый или четырнадцатый, в общем, там, где речь шла о том, что нет ничего тождественного в, в, в вещах, да, что, если бы не существовало э, если бы не существовали эти субстанциальные формы, да, то вещи да, пространственные ни один миг не могли бы а, существовать.
1: Да, да, да,
3: да. Они том, не что...
2: могли бы сохранить тождественность. Помните? Да. Мы это разбирали.
1: Да. Это где он приводит аргументы в пользу... Да, где, где он говорит, что зря отказались от социальных форм.
2: Он да. говорит, что зря отказались от социальных форм mm-hmm. и говорит, что э, протяженность не есть э, даже вторичная субстанция. Да, 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 да. Да? И мы с этим как раз разбирались. Он говорил, что это значит, что если бы вещи да, как бы представлялись собой, как бы тела, да, как бы как протяженные, только величину фигуры и движения, да, то они бы не сохранили свои тождества. Почему? Потому что там у пространства есть э, производное и относительное, да. <связанное> а, ну, собственно, это э, и там как раз и появляется понятие социальной формы, <связанное> <да>? <связанное> Фактически здесь та же самая мысль, да, <связанное> что сложные вещи, так как они физически существуют в пространстве, да, для того, чтобы сохранять свою э, э, сложность, да, они должны иметь некоторое начало, которое бы их связывало.
3: Ну, это да? Интересно, это, что, это, да.
2: да, я прошу прощения, честно, я просто почему-то говорю, потому что э, Лейбниц в, в текстах немножечко э, более ранних, чем рассуждения метафизики, я не помню, говорила я это в прошлый раз или нет, да, как раз э, более наглядно э, развивает эту мысль и говорит, почему Декарт да, считает, что протяженность есть некоторая субстанциальность. Да. Почему, например, он не задается вопросом о причине э, связности сложных тел? Почему он говорит, сложные вещи да, сохраняют свою связность как тела? Да. Почему, например, наши головы не отрываются от наших тел и не улетают в космос? В чем причина связности? Почему, как бы, вот эти композиты да, остаются какое-то время компа? почему они тут же не распадаются? Да? Значит, должно быть нечто, да, некоторое начало, которое бы связывало их э, вот, в некотором функциональном единстве да, э, и удерживало их целостность как сложных. Uh-huh. Да? И это не может быть пространство. Почему? И мы с вами это разбирали. Да? Потому что он пространство да, рассматривает как то, в чем распространяется материя, а материя это есть некоторые э, производная от силы, которая лежит в основе э, распространения этой материи. Uh-huh. Да? То есть это вот этого как раз действующего начала активного. Uh-huh. Это ну, вот
0: 12-й параграф осуждения метафизики, где сразу же он говорит, появляются субстанциальные формы.
1: Интересно, все-таки, когда он говорит о сложном, то есть не возникает вопросов, что существует сложное, потому что оно имеется в опыте, и тут же говорится о том, что оно может мыслиться только как как бы бы собрание или как агрегат. То есть, видимо, все-таки предполагается, что... То есть, что он имеет в виду? Имеет ли он в виду, что то, что мы понимаем как сложное, оно нами понимается как сложное, даже если оно дано целиком сразу, оно, оно все равно нами понимается, как сложно только тогда, когда мы последовательно его собираем. Ну, даже хотя бы помысленно. Ну да. Потому что, например, нам пространственные части даны сразу все.
0: Да? Ну, вот. угу.
1: Но пространственное, как бы, там, протяженное, которое должно сразу целиком, оно нами мыслится как сложно, именно потому, что мы можем как бы взять его одну часть и другую часть. Угу. Ну, вот, процедуры измерения, да, и вот любые такие процедуры, они же на этом основаны. То есть получается, что э, то, что мы осознаем это как как сложное, предполагает, хотя мы актуально не обязательно это делаем.
0: Мы не обязательно актуально его складываем. То есть мы можем схватывать его целиком, но когда мы начинаем с ним работать, оно начинает раскладываться. Оно
1: раскладывается, и в этом смысле обнаруживается, что оно агрегат. Потому что... э, бы, вот, ну, напрашивается вопрос: это только с пространством связано, что есть сложное? Или, в принципе, достаточно того, что просто есть протяженное какое-нибудь, вообще что вообще пространственные или изменяющиеся во времени вещи какие-то есть? Потому что, что он же говорит, если есть хоть какое-то хоть какое-то сложное, то уж точно должно быть простое. То есть, нам, нам достаточно да, этого минимального условия, что, mm-hmm. что вообще существуют случаи, когда мы что-то там, да, понимаем, или осознаем, или воспринимаем как сложное. А очевидно, что это есть, потому что есть пространственные объекты, да, и есть, есть временные длительности. Mm-hmm. Да. есть он специально именно с пространственным временем это не связывает, да, но это минимальное, исходное, которое достаточно. То есть достаточно того, что есть протяженные что есть. Но
2: здесь как раз и вопрос почему я все-таки говорила про э, сложные, да, 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 как э, сложные субстанции, да. да, потому что он все-таки пользуется этим понятием сложных субстанций как тел, да. И поэтому он там как раз и будет говорить в, в начало и благодати в новой системе, так будет прямо говорить. Да, что это социальное единство, это душа, да, которая является условием существования тела. То есть это просто эксплицитно выражено. Поэтому он просто говорит, то есть сложное к вопросу, да, который уже прозвучал. Это тело, да, и, ну прежде всего органическое тело. Да?
0: Другая наша коллега тоже, Алина, она тоже приветствует, пишет, получается, что простая субстанция есть некоторая вещь, которая входит в состав, в состав более сложных вещей, а простые субстанции существуют потому, что есть сложные вещи, да, то есть вот yeah. пара оказывается субстанция вещь. Да, а непростая субстанция, сложная субстанция. Mm. Да? Да. Да. Да, да, совершенно, совершенно
1: верно. верно. Да, правильно. Да. Да. Да.
0: Ну и кадры, как всегда, наша постоянная слушательница, mm. все, все, все мы уже помним, да, пишет, резонирует с тем, что я читала уберно, что сон выражает чувство. но так как чувство нельзя показать, то мы видим целый сюжет, то есть разлагаем на события изначально ну, некоторые ощущения. Мне кажется, для перехода к психофизической проблематике очень такая тоже красивая метафора. То есть что-то мы чувствуем, а потом начинаем это раскладывать.
2: Кстати, вот хотела сказать тоже ну, по поводу терминологии. Можно было порассуждать как раз французские. Исследователи, они как раз настаивают на принципиальном различии между этими двумя понятиями индивидуальной субстанции, которые пользуется лейтность рассуждения метафизики, и понятием монологии. И как раз говорят, что именно понятие монады вот, и отражает вот это понятие как бы, целостности и неделимости. На самом деле это немножечко странно звучит, потому что индивидуальная субстанция, да, вот понятие индивидуум, да, это, собственно, калька с это неделимой. неделимой да. это, это индивидуум, это атом. Да? То есть тот это самый атом, который появится в ближайших параграфах в монтологии. вот. Поэтому в целос... в индивидуальной субстанции Солебница, времён рассуждения, да, и тоже, как бы, вот это понятие целостности и неделимости уже все таки содержало, да, уже, как бы, было. Но оно
1: по-другому обосновывается, что оно обосновывается тем, да, что есть какой-то качественный принцип у этого единства, там, есть смысл в этом. Индивидуальная субстанция, да, она представляет собой принцип связи ряда вот этих определений, да, да, ряда, как бы, определений или состояний и так далее, да, вот. И они, будучи определениями этой индивидуальной субстанции, не образуют части. Да. Секрет да. в этом весь. Весь секрет заключается в том, да, что составные, то есть то, что включает в себя полное понятие, это не его части.
0: Вот. вот в этом да. весь секрет. Вот, да. Да. Так вот, это наверное, быть... скажет, да, что это подлинные атомы природы, прямо да. в, вот здесь же, в первых же параграфах монодологии, но при этом Ньютоновскую концепцию атома, он будет всячески критиковать, она будет совершенно не устраивать. А, категорически, потому что дело не в неделимости, в смысле вот пространственный. вот есть такие шарики, которые там как у Демокрита крючочками сцепляются там и так далее. Вообще не в этом дело, да? А это в свою очередь отсылает к тому вот о чем Наташа говорила, да, что мы к следующему разу все почитаем, да, в тексту новой системы, там динамическая физика, а не статическая. Для этого нужны именно процессуальность, нужен принцип да, единства изменений или определений, конечно.
2: Так вот, вот, мне кажется, сейчас то, о чем говорил Петр, это как-то вот очень близко к тому, да, э, э, к, что так тревожила Лебница, да, что понятие индивидуальной субстанции недостаточно для того, чтобы понять... Да, обоснованность э, тел.
1: А, ну точно, и... правильно. Да, они, да, поскольку их отношения друг к другу, они все э, только...
2: Э, то есть, что э, объясняет индивидуальная да. субстанция? Мы помним, да, индивидуальная да. субстанция – это то, да, что включает в себе все возможные предикаты, да, которые будут э, приписываться, как бы, этой субстанции, да? то uh-huh. есть, и все соответственно... а что такое предикаты? Это все возможные отношения, в которыми она будет вступать с остальными. Э, ч... Ну отнош... отношения,
1: в смысле дополнительные, дополнительности,
2: то есть это, собственно, uh-huh. ее свойства. Ну, да. Да? И, да, быть да. Там, царем быть человеком, быть еще, не знаю, различным и так далее, и так далее. И так далее, да. Да, Да. то есть в этом смысле, да, мы говорили, что индивидуальная субстанция носит комбинаторный характер, то есть она включает в себя все возможные отношения к к миру в целом, да, но действительно там отсутствует, да, вот это вот бы даже вот сказать, да, отсутствует прояснение вопроса, как как существуют тела, да, и что mm-hmm. такое тела, и что, собственно, тела, и более того, что тела есть какой-то существенный компонент для существования самих монад. Вот в чем дело. Да?
1: Mm-hmm. да поскольку, да, из, из этого взаимного соответствия друг к другу... Нет, но ну, да, у него есть там вот это обоснование, что что все индивидуальные субстанции, они по-разному, с разным совершенством представляют универсум, да? и как бы зазор в, эти, в, в этих совершенствах, он и образует вот этот вот а, ну, остаток, да, остаток этого смутного представления, который, mm-hmm. собственно, как бы он с телом осцилует. То есть там есть необходимость, она просто, она просто сверху вниз обосновывается по-другому. Mm-hmm. Да? То есть из, из, из самого понятия, и самого представления гармонии универсума. Mm-hmm. Да. Вот. Потому что есть, из одного понятия индивидуальной субстанции, то есть, отправляясь от него, нужно большой круг проделать да, через вот эту реконструкцию всего всей этой теории предустановленной гармонии, связи различных степеней совершенства представлений. Да. Вот. И тогда он получит вот эту идею... О связи с телом. О связи с телом, да. с телом, То есть да. это очень-очень сильно опольным путем. Вот
2: как мы в прошлый раз тогда и никак не могли понять, да? Мы как раз говорили о том, что он получает понятие тела и смутных, и э, смутных восприятий. И
1: смутных восприятий, А не каким-то другим способом, да? А здесь, конечно, у него есть возможность, да, исходя из того, что у нас имеется сложное, да, Этим минимальной характеристикой сложности пока обойтись, а от нее прийти к какому-то обоснованию характера и статуса этого сложного.
2: Как оно возможно. И получается, что оно мыслимо как сложное, только при условии того, что мы, во-первых, его можем мыслить да, как сложное при условии того, что у нас есть понятие единого, но ну и должно быть, соответственно, онтологически какое-то единое, да, да, которое э, является условием реального существования сложного. Так получается, да?
3: Ну, видимо,
1: видимо как бы методические затруднения заключаются в том, что если он пытается в решении физики синтетически построить, да, uh, да, да, да. Всю конструкцию. То есть начать с определений, а потом синтетически присоединяя определение к определениям, а потом каким-то образом получить всю структуру. Он может только возможность тела
3: обосновать.
1: Дальше двинуться никуда не получится. Ну а дальше
0: приходится ссылаться на творца. Да, да, да. Вот. Ничего больше не сделаешь. Тут
2: можно, мы, кстати, можем сейчас заглянуть в теодицею, поскольку сам Лебницкий. Да, Десятый
0: параграф, да. Да, да 10-й параграф, да.
1: Так, а что, мне надо открыть на теодицею? Это 82-я наших...
2: страница. Сейчас,
1: минуточку, я открою. Сейчас,
3: можно наносить?
1: Да, конечно. Так, можно. Можно. так сейчас давайте 10-й параграф теодицею. И... Сейчас, минуточку. Я для наших э, слушателей. Это 82-я страница в русском издании. Вот она. Все, вот я ее открыл. Сейчас я открою демонстрацию экрана еще раз. Надеюсь, что все получится. Так, да, вы видите демонстрацию экрана. Вот сейчас э, сейчас будет видна страница. Смотрите. Значит, что здесь десятом Ну, Сначала он говорит о атвиатистах. О... О... Да?
2: Вот в середине, система предустановленной гармонии, лучше всего может... Значит,
1: вот отсюда, да? Система предустановленной гармонии лучше всего может исцелить от этого зла. В смысле от атвиатизма? Или от чего? А от того, что признают только одну единственную душу. От мировой души. Да, от мировой души. В смысле вот эта проблема авиаруется, что есть только одно. Да, одна единая душа у всех эмпирических индивидов. Значит, вот от этой беды, что может, система представительной гармонии может исцелить от этого зла. Она показывает, что с необходимостью существуют простые и непротяженные субстанции, точно, да, рассеянные по всей природе. Что эти субстанции всегда должны оставаться независимыми от всех других, кроме Бога. И что они не всегда бывают отделены от всякого организованного тела. Те же, кто думает, что души, обладающие чувством, но не имеющие разума, смертны, или утверждает, что только разумные души могут иметь чувство, явно тяготеют к монопсихитам то есть вот этим самым да, утверждающим единую только душу. Потому что всегда трудно убедить людей в том, что животные ничего не чувствуют.
0: Ну да, сложновато.
1: раз согласятся, что какое-либо живое существо, обладающее чувством, может погибнуть, уже трудно будет доказать посредством разума безсмерти наших душ. Но главное, на что почему он ссылается, он ссылается, как раз на это есть, что с необходимостью существуют простые и непротяженные.
0: Ну да
1: показательно, что здесь здесь вот он специально указывает именно на э, то, что сложность-то, она связана с протяженностью, прежде
2: всего. Да, об этом и речь.
1: То есть здесь он эксплицит указывает на то, что та фактическая сложность, с которой мы имеем дело непосредственно, прежде всего, это именно протяжение.
2: И это именно, то есть это именно тела, да, да? и что все тела получается, одушевыми.
1: То есть по той простой причине, что они, будучи сложными, должны иметь в своем составе простые.
2: Они должны иметь в своем составе простые, как мыслимые да, в качестве сложных, да, и как условия тожде- сохранения своей целостности в качестве сложных.
3: Uh-huh. Да,
2: то есть условия своей тождественной. Это то, вот, о чем мы говорили в связи с рассуждением uh-huh. метафизики. Да, что не будь никак некоторого связующего единства – да. Начало, которое бы обеспечило единственное, они бы не существовали, да, как и как сложные в том числе.
1: Ага. То есть, так как интересно. Смотри, он говорит, что а, а, субстанции, они как бы, они, конечно, есть, да, они рассеяны по всей природе, но они не всегда бывают отдельно от всякого организованного тела. То есть предполагается, что есть как бы такие души, которые без тела в принципе могут. А есть такие души, которые, ну, они не могут без тела, они просто э, субстрат меняют все время, да, но... Э, э, то есть в этом смысле те души, которые есть у животных, они не в том смысле бессмертны, как у человека, да. Они неуничтожимы, да, но они не бывают бестелесными. Они как бы без тела не могут. Но, Правильно? Там, да, он, в он, так
2: в он там говорит дальше, там, может, mm-hmm. ближе к концу, yeah. что любая монада, она, будучи створен, обязательно в какой-то степени тело имеет.
1: Mm-hmm. А, ну да, это было бы логично.
2: Да, ну потому да. что она сотворенная. Вот. Да? Но,
1: она... но, но, но здесь, он говорит, они не всегда бывают отделены от всякого организованного тела. То есть, как бы иногда все-таки, видимо, бывают.
0: Иногда а, бывают, значит, да. да.
1: да. Но э, это да, не обязательно, совершенно. То есть, просто если бы мы считали да, э, только то душами, что бывает, что отделимо от всякого организованного тела, тогда бы мы не считали, что у него вот есть души. Ну, в общем, это интересный параграф, да, потому что он, интересно, что он как бы с практическими, да, с морально-практическими вопросами, собственно, в связи этот пример приводит.
2: Mm-hmm. 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 Ну, собственно, да, проблема, как бы проблема свободы, на самом деле, да, mm-hmm. 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 Имеется в виду, мы же этот вопрос тоже обсуждали в рассуждении mm-hmm. метафики. Mm-hmm. Помните, так, что есть не один разум, единый, да? mm-hmm. через причастность, к которому мыслят все остальные. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А он mm-hmm. то, что, да, mm-hmm. что каждый, кто мыслит, да, он мыслит все равно самостоятельно. Что нельзя мыслить за счет другого. Да? Мысли мы mm-hmm. всегда, всегда активны. Да? Хотя мы видим все в Боге. Да? Да? То есть э, активное начало да, отдельных индивидов, оно mm-hmm. отстаивалось там вот, в, да, в этой борьбе против а- а героистов Но здесь вот то же самое получается. Все. Я могу закрыть пока. Uh-huh. Наверное,
1: да? Да. Страницу из Тернице. И мы можем вернуться к, к основному да, тексту.
2: Да, ну, я не знаю, может быть, пока мы можем двинуться э, угу. э, дальше, да?
1: Ну, я думаю, да.
2: Да, мне да. Ну, давайте, может быть, тогда по паре параграфов будем двигаться.
0: Давайте попробуем.
2: А где нет частей, там нет ни протяжения, ни фигуры. И невозможна делимость. Эти-то моонады и суть истинные атомы природы, одним словом, элементы вещей. Mm-hmm. Нечего также бояться и разложения монады. и никак нельзя вообразить себе способа, каким субстанция могла бы естественным путем погибнуть.
0: Mm-hmm. Да. Ссылка на 89-й, параграф Соответственно. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну, вот что касается перевода. Ну, смотри, Ну, здесь,
1: здесь, да, но я смотрю, значит, немецкий э, переводчик э, действительно как элементы природы, но э, в четвертом параграфе, это просто вопрос, мне кажется, стилистический, говорит, невозможно вообразить да. Немецкий Никоим образом непостижимо. Каким образом? Да. А, да. А, не, не, нет, не, нет никакого постижимого способа, каким бы некая простая субстанция могла бы естественным образом ну, да. а, погибнуть.
2: Ну да, здесь никак нельзя было бы поверить буквально по-французски. Mm-hmm. Да. Oh. Как можно, да. Да, и, и как и как бы непостижимо, да, и непостижимо никаким образом, да.
1: Кстати, подтверждается, подтверждается наблюдение, да, да Алины, если я правильно помню, да, да? то есть вещи и элементы вещей,
0: да. Угу. Да, 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 Парадров
1: да. параграф подтверждает как раз это развлечение, угу. да, что есть индивидуальные субстанции как элементы вещей, да. Угу. Да, они отличаются от вещей, угу. что тоже интересно, угу. Истинные атомы природы.
2: Да, но здесь, вот как бы, про атомы уже говорили. Да, с одной стороны, хотелось с точки зрения структуры текста. Вот это как бы, ну, как бы для нас, мне кажется, уже это вошло в плоть и кровь. Да, что как бы нужно следить за тем, как лепти э, строить свое рассуждение. За <смех> да. <смех> да. мы сидели как раз за руками, и мы поняли, да, что он э, э, эту монаду, да, не просто э, вел э, как деус из махина, а как раз мы поняли, да, что он э, вводит номина- определение монады, да, и говорит, что это определение монады выводится, да, из э, констатации факта существования сложного, да. А дальше что он делает? Дальше, собственно, в следующих параграфах он поступает точно так же, как он поступал в начале рассуждения о метафизике. Там, если помните, давалось определение Бога, как совершение mm-hmm. существа. Потом выводились все возможные свойства.
3: Mm-hmm. Да?
2: Здесь Левни делает то же самое. Он говорит о том, что существуют факты, из, необход... из того, что существуют факты, необходимо должны существовать эти монады, да? mm-hmm. а дальше из определения монады, которую он дает в первом параграфе, выводит ее свойства. Да? Mm-hmm. То есть он говорит, если монада да, мыслится как простая так субстанция, не имеющая то mm-hmm. вот дальше первое следствие.
1: Где нет, где нет частей, там что? Там нет протяжения.
0: Протяжение фигур невозможно делить да. То есть нет того, что мы замечаем в, как в протяженности. Да? То есть протяжения
1: нет, потому что для этого переход нужен от части к части. Да. 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 Фигуры нет, потому что для этого нужно, чтобы положение имелось одного по отношению к другому, а где нет частей, там не может быть положений. Правильно? Да. да. А возможной делимости нет, потому что некуда делить.
0: Ну, То есть получается, Ну, что здесь... Нет, раз частей нет, то то, то мы не можем на что-то разделить.
1: Интересно, что это получается, что это, это, кстати, тоже очень интересно. То есть это на самом деле то, что он перечисляет здесь, это, собственно, какие-то разные способы конституирования сложности. То есть какой бывает сложность? Она бывает как протяжение? Ну, да. То есть это как просто-просто квантование э, каких-то мест. Mm-hmm. Да? Да. Yeah. А, а, это будет, значит, то, что называют... А как, как, как французское слово? Фигура-то? Там, фиг, там, там, там прям фигура. Фигура, стоит, да. да? Yeah. Вот. Mm-hmm. Но немцы, как yeah. всегда, yeah. да... Немцы, как всегда, перевели гештальт.
0: В любом непонятном случае переводи как гештальт.
1: Не, ну просто в данном случае гештальт хорошее слово, потому что оно обозначает именно фигуру, и в визуальном смысле, да, о человеческом фигуре сказать, они что на <связывая> да, а, а, и в то же время вот, ну, вот эту какую-то структурность, да? Структурная, структурную соотнесенность какую-то. Да? Значит, смотрите, у нас есть различия мест, раз, два, у нас имеется как бы сложное в смысле какой-то качественной сложности, <связывая> да? в смысле, что у нас есть справа-слева там, да.
0: Ну да или там... Структура какая-то есть, да. То а, да, есть, что это, что это не, просто,
1: не просто количественно мы как бы часть к части присоединяем, да, а что еще какая-то качественная структурность есть, да. Mm-hmm. Вот. А, а третий способ э, э, иметь сложность, это, да, это, это че, возможная делимость, то есть, наличие чего-то как сразу целиком данного, да, mm-hmm. но при этом как, как бы, да, который, который возможно... Да, возможно, как. Интересно, кстати, что но ну, можно было подумать о том, что это, о том как это связано как бы, с различными аспектами возможности мысли, количество, число. Да. Угу. Да, то есть понятно, что протяжение – это как бы принцип, который лежит в основе ну, прибавления части к части. Угу. То есть это принцип ряда сложения ну да.
0: да ну натуральный ряд так строится да. 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 Единицу, да. это один
1: способ да? второй способ естественно это понятное деление деление да.
0: да вот а, а вот гештальт это как бы
1: определенное число видимо
0: Ну, например рациональные числа как гештальт вполне себе в данном случае мне кажется существуют. Это нечто. Вы не можете его выписать, там, получить в качестве следующего, ну да. и так далее. То есть, вот, ничего с ним такого сделать нельзя, да, но величина uh-huh. при этом есть. То есть корень да. из двух это корень из двух, да. Да, да. Я... но ответить на вопрос да, математиков: чему конкретно равна, там, равно бесконечно малое, которое они адресовали Леницу, невозможно. Ничему конкретно не равно. Да? Был так, такой же, помните, да, математический аргумент против теории бесконечно малых: что если каждая всякая величина либо равна нулю, либо не равна нулю. Если равна нулю, то сколько не ни складывай, да. ничего, кроме нуля не получишь. А если не равна, так скажи, чему конкретно. Ну, с такими математиками Лебедев, как мы помним, расправлялся в одно слово. Он говорил: а посчитайте. И все. Ага.
1: Где нет частей, там нет вот этих вот ни того, ни другого, ни третьего, да, и значит мы таким образом должны, если мыслим как-то эти простые, да, эти простые субстанции, да, то как бы прежде всего должны, это прям как у Фихта, да, следует... Не, не, не следует прежде всего опасаться, что, не будет, что, что будет мыслиться не то, что нужно. Да? <свят> прежде всего нужно гарантировать, что мы, да, что, что мы а, а, отстранили те определения, которые для нее точно не гонятся. Ну да. да? И ну, да не...
0: есть, соответственно, мы, сразу же этими определениями действительно отстраняются, скажем, физики, атомистика ньютоновская, да, которую Лебенц оппонирует, да? То есть отстраняется целый ряд там, декартовских уже движений, но связанных, с, понятно, с фигура опять же, входит в состав определения протяженного, а здесь они как бы равны. Ну да.
1: Интересно, кстати, что поскольку в следующем предложении он говорит, что это они есть истинные атомы природы, uh-huh. то предполагается, что отклонение вот этих вот параметров да, это есть то, как бы, что свойственно неистинным атомам природы, то есть неправильным как бы, пониманием атомов. Да, ну, у Демокрита, как мы помним, три основных параметра атома – это величина, фигура и положение. Да, ну, да. Да. И, да, значит, соответственно, они, они различаются например, таким образом. По величине, по фигуре и по положению. То есть он <т tôi> как бы однозначно именно… То есть у них нет возможной делимости… Да? Mm-hmm. Вот. Но протяжение и фигура это однозначно те вещи, которые демократически, да? mm-hmm. да? вот. а, а вот этому истинному атому однозначно не должны быть свойственны. Mm-hmm.
2: Я предлагаю сейчас просто открыть э, новую систему природы, потому mm-hmm. что здесь тоже говорится про атомы. Да? И э, это э, первый тон 276-я страница. Сейчас сделаем. Здесь небольшой э, фрагмент. Но он очень нам поможет. Двести семьдесят шестая. Двести семьдесят
1: шестая, да. А, вот новая система природы. Где одиннадцатый парад? Да, здесь,
2: кстати, кардума.
1: Одиннадцатый пара. Вот (свят) где карту, да. Наш три Так. Итак, показываю экран. И показываю, соответственно, вот это текст. Да, одиннадцатый парад, правильно?
2: Да, да, смотрите, да, ну вот можно прочитать, на самом деле это вот можно попробовать весь прочитать, если вот первый ну, той, одиннадцатый да. параграф только, потому что он напрямую касается да, того, о чем мы да, да, говорили. Да. Хотите, я прочитаю. Да? Ну, далее, да, далее через посредство души или формы существует истинное единство, соответствующее тому чему дают название явно самих. Это то, что не может иметь место ни в искусственных машинах, ни в простой массе материи, как бы она ни была организована. Да, значит, имеется в виду только органическое тело.
3: Mm-hmm.
2: А, на такую массу можно смотреть только как на армию, или стадо, или пруд полной рыбы, или как бы на часы составлены из пружин и колес. Однако, если бы не было действительных субстанциальных единиц, то и в собрании не было бы ничего субстанциального нереального. Это-то и побудило Кардума оставить Декарта и принять учение об атомах демокрита, дабы найти действительное единство. Но материальные атомы противоречат разуму, не говоря уже о том, что и они сложены из частей. Так как непреодолимая связь одной части с другой, если только ее можно представить или иметь основание предположить, не уничтожает их различия. Это отличный
1: аргумент, очень понятный. Да? Если у атома есть форма, да, то то, что фактически невозможно как бы, одну часть от другой оторвать, да, нисколько не делает их не частями. Uh-huh. Они физически неразделимы, да, но Логически они выделимы все равно. Поэтому оно все равно сложно. Там начало, да. срединый и конец. Да, там верхняя и нижняя часть. Да, как бы мы их там не разграничиваем. Угу.
2: Угу. Существуют только атомы субстанции. То есть единицы или реальные единство, абсолютно лишенные частей, составляющие источники деятельности угу. и первые абсолютные принципы сложения вещей. И как бы последние элементы в анализе вещей субстанциальных. Их можно было бы назвать метафизическими точками. Они обладают чем-то жизненным и своего рода представлениями. Математическими же точки, математические же точки – это их, их точки зрения для выражения универсума. Но когда телесные субстанции телесная субстанция стягиваются, то все их органы образуют, на наш взгляд, одну физическую точку. Таким образом, точки физические неделимы только э, по видимости. Математические точки – точки в строгом смысле, но они только модальности. Точ, э, только точки метафизические или точки субстанции, э, их образуют формы или души, суть точки в строгом смысле, и при том реальные. И без них не было бы ничего реального, так как без, настоя... как... Так как без настоящих единиц не может быть и множество. Mm-hmm.
1: Ну да, то есть он тоже здесь аргументирует против физических атомов. Да? Yeah. Да. Если могут быть атомы, то только метафизические.
2: Mm-hmm. Да, yeah. Yeah. Yeah, но они метафизические да, в каком смысле? Они деятельные. Mm-hmm. Да? То есть вот э, что здесь в Мандалуге опущено, пока еще, да? потом будет э, развернуто более поздних станциях. Но это важно, мне кажется, удержать, что это как бы, вот, как бы некоторые, э, из, ну они в суть источники деятельности, да? и они одновременно принципы организации, что интересно. Да? То есть это как бы то, что обеспечит функциональное единство организма, да, и одновременно единство э, чистой организации, да, чисто как бы, телесное единство, да, но само по себе, да, э, это начало, оно не телесно, ну, понятно, как бы сейчас, если мы введем сразу эту аналогию с душой, кстати, э, вот в началах природы в новой системе, да, здесь он тоже более открыто говорит, да, что эти души, или эти единства субстанциальные – это формы. Ну, как бы мы сразу вспоминаем аристотельское определение души как формы тела. Вот оно. То есть здесь все уже складывается, что он просто обращается напрямую к Аристотелю, и дальше он там уже будет пользоваться аристотельским термином да как простой субстанции как простой монады, Да, так что, в принципе, это как бы если переложить уже на как раз на э, э, на, проблему психофизическую, то понятно, что это душа, а душа как как нематериальное начало э, действительности, и буквально в гингельском смысле действительности, Ну, да, 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 как деятельности и существования одновременно тела. И то, что объясняет, вот говорю, что некоторое функциональное единство тела, да, и э, телесно, единство телесной организации, uh-huh. да, иначе никак не помыслить было бы нельзя. Да?
1: Uh-huh. А интересно, что он использует это слово «элементы», да. uh-huh. то есть они элементы не в смысле именно механических частей, uh-huh. да, а как получается, что они, ну, как бы роль стихии выполняют. Uh-huh. Да. То есть они, они в этом смысле элементы Но я не знаю, во французском ж, просто... Приводят все в
0: движение, все правильно да. то есть, угу, Штука да. же в том, что они источники любого действия да, Любой активности В этом смысле стихии, конечно Да, отлично
2: то есть, да. Да,
1: то есть, э, и Потому что мы, для, нас, для русского читателя это как бы не слышно да? А и для французского, и для немецкого да, Элемент это, это именно стихия Нет да.
2: Mm-hmm. То есть, в этом как раз натурфилософском. Да, да? в
1: натурфилософском таком смысле, в смысле стой да, с той херен, да. Угу. А, Так что это тоже здесь, я думаю, не случайно. Не случайно это слово. Было. Угу. А, они, они стихии, как бы, вещей, да. То есть, не, не, их, не просто их механические части, в смысле. Да? То есть, они как-то, значит, они входят в состав сложных, но а, вот пока не объясняет, как, что это значит для них входить в состав сложных. Да. Это, однозначно, не то же самое означает, что, как бы, когда одна пространственная часть входит в состав других пространственных. Ну, да. То есть как-то простые субстанции не так входят в состав сложных, как, не знаю, как ну да, вот как механические атомы входят в кристаллическую решетку, да. Ну как
0: шестеренки в часы, да, но не как
1: так. В часы, да. они входят туда, но не в, они не в этом смысле, да.
0: Ну, оно и понятно, потому что если входит так, то мы найдем много контрпримеров, когда да, вынимая какую-то одну часть, все целое тоже распадается. <связывая> угу, угу. Вот. Нас даже в чате как раз по этому поводу пишут, вот мне кажется, только что ответили. Писали как раз про это, что если э, тело человека это нечто сложное, то при разъятии этого самого тела <связывая> человека тоже, в общем, как бы не становится. <связывая> <связывая> да, да вот, вот не в этом смысле, друзья. Да? То есть простое входит, да, или со- со- составляет сложное, не в смысле, да, механическом или механистическом. <связывая> угу. А, да,
1: значит, это все был третий параграф, между прочим, да? да. Вот. Теперь выясним, почему не, не следует бояться уничтожения, да?
2: Да, но это следующее, И, да, да, то есть следующее следствие из того же самого... Из того же самого, что у них да, Из того, что нет частей, также логически следует, да, что, что, мы, да что мы не можем э, помыслить, да, представить себе, э, по, э, да, не, нельзя бояться разложения манады. Да, и, не, э, да, но и а соответственно, Какое там французское бывает...
1: слово стоит для разложения? Потому что у немцев стоит диссолюция, да?
2: Да.
1: Ну, то есть, что она растворится как-то? Угу. Да. Э,
2: ну, как бы да, что она растворится, не раз...
1: Распадется, распадется раз, разложится. Да. Расложение, ну, да, в
2: смысле. В смысле, как...
1: что она куда-то как-то она перестанет быть. Да, да.
2: и как Пусть раз... Вот вот, буквально, да, 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 да. да. Да, и что, соответственно, да, дальше он говорит, что невозможно представить себе, как она погибнет естественным путем.
1: Самое, самое интригующее здесь, что значит естественным путем? Что,
2: значит, имеется в виду то, что мы наблюдаем в природе смерть. То как раз вот это разложение организма на части, это есть естественная э, гибель тела. Да? То есть то, что мы понимаем под смертью, это сегодня лишь разложение сложного на, э, э, на части.
1: Нет, а чисто логически, да? То есть вот говорит, смотри, он говорит, мы можем не... Изменить. Если что-то... А? Путем изменения.
2: Путем изменить. Да. Вот. Да, то,
1: то есть то, что, естественным, что, что путем, естественным путем имеется в виду, да? То есть я и говорю, что надо как бы вот это зафиксировать, да? Что вот это естественным путем означает... То есть он, видимо, прям буквально это понимает, да? в смысле в смысле натуры что это какой-то вот что процесс какой-то
0: да 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 то есть как, что как как будет бы процесс не как прыгал, в какой-то в, длимо,
1: длимо, в, длимости в какой-то да? да то есть естественным да. образом то есть это означает какие
0: в, в ходе какого-то э, какого-то процесса, процесса. Да.
2: Да, он да же, с вами. Да. И он да.
0: же будет и... В метафизики то же самое, да, говорит? То есть это не, не единственное место, где он об этом говорит. Да-да-да. Что простая субстанция может возникнуть только путем творения Творение, и погибнуть да. только путем уничтожения. Соответственно, никакие другие естественные процессы к существованию ее ничего не могут не прибавить, не убавить.
1: То есть да? естественным образом означает постепенно.
0: Постепенно, да. да. Постепенно, в, любом Постепенно и... в каком-то, да, в континуальном каком-то. Да? Что прям ну, различие просто получается, просто... опять просто... Аристотелевское. Я да. правильно тогда понимаю, да? То есть, тогда получается прям Аристотелевское различие генетических и кинетических изменений. Получается, Генетические так. происходят сразу, да, нет, да. А кинетические всегда имеют степень, угу. всегда имеют среднее. И одно, соответственно, строится по логической фигуре противоречия, а другое противоположность. Да, Белое-не белое, и белое черное. Вот, вот разница. Да.
3: Mm-hmm.
0: То есть получается так. Вообще, дико интересно всегда следить, где у него. Он декларирует себя как Платоник, где у него периодически вылезает Аристотель да. в самых существенных местах. Тут под... Аристотель, а потом вылезает Платон. Да, 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 Потом нет-нет, я все-таки Платоник, ребят. Да, именно
1: так. Так, значит, значит, естественным путем она не может уничтожиться.
0: Uh-huh. Да.
1: То есть отсюда мы приходим к тому, что а, раз, да, что при всех изменениях в отношении сложного, простое с простым ничего не может произойти.
0: Ничего не может произойти. Не может вот комментарий, вот, да, я, кстати говоря. Для... От физика у нас есть привет, Дима пишет нам как раз к одиннадцатому параграфу новой системы. Да он пишет интересное разделение на физические и математические точки. Точка для современной физики сплошная головная боль от нее пытаются избавиться, насколько возможно. <смех> Дим, передавай привет физикам-теоретикам от <смех> Лебнице. удалось. <смех> <смех> вот. ага.
1: Значит, нам, нам более менее, мне кажется, понятно, ну, да, да. Есть связь этого третьего и четвертого параграфов?
0: Mm-hmm. А это
1: действительно два, два следствия из, из отсутствия частей. Просто из, mm-hmm. и, и, и из ну, а и так?
0: если гипотеза о том, что это соответствует как бы, Аристотелевскому делению на генезис и кинезис, да, то опять да. мы можем идти ну, в логическом порядке от четвертого к третьему. Потому что сначала генезис, да, точнее, что должно иметь место, а потом кинезис, тогда мы можем дальше сказать, что а вот смотрите: у нас нет ни частей, ни протяжения, ни фигур. Mm-hmm. Опять же, мы как бы вот идем снизу вверх по тексту.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Честно.
0: Угу. Окей.
2: Да, да, но следующий параграф, он, собственно, продолжает ту же самую мысль. Да, по той же причине нельзя представить себе, как может простая субстанция получить начало естественным путем, ибо она не может образоваться путем сложения. Правда. Но
1: это совершенно такой платоновский аргумент обратный, да, Да. что Что, что работает в одну сторону, то должно работать и в другую, как в Федоне, да?
0: Да,
1: Ну. да, да,
2: да. Ну, и заключение, да, вот этих... А
1: интересно, кстати говоря, а как там по-французски там? А резон, то есть он говорит, не по той же самой причине, а исходя из того же самого основания. Ну, да, да. То есть это это как бы логическое основание.
0: Да, логическое основание, да. Ну или в математике это так пишут обычно так, как аналогично и дальше идет вывод. Часто, правда, приходится долго думать, где же там аналогия, но это уже детали.
2: Ну и вывод из этих параграфов. Итак, можно сказать, что монады могут произойти или погибнуть сразу. То есть они могут получить начало только путем творения, погибнуть только путем уничтожения. Так как, тогда как то, что сложно, начинается и э, заканчивается э, по частям.
1: По частям,
2: да. Ну, это как раз вот о чем говорил Илья.
1: Ну, да. да. Заканчивается по частям, да. Так, а как, как там во французском? Во французском они могут возникнуть сразу, да? Угу.
2: Да, ну, как бы, да.
1: А как, 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 тут, как он это означает? Как он?
0: Тут он куп.
1: А, тут он куп. Ну, то есть прям, вот, нем, немцы прям точно перевели. Митая шлаком. шла. Одним махом. Да.
0: Одним махом, да, целокупно. Ага.
2: То есть они возникают путем творения да, и уничтожения, соответственно. То есть естественным путем это означает, что они сами по своей природе не могут уничтожить самих себя да, и уничтожиться самостоятельно то есть они в данном случае одновременно показывает их принципиальную зависимость от внешнего по отношению к ним начала да? то есть они тварные да? из того что они не уничтожаются природным путем, из этого уже следует, да, что они зависимы от Бога, как, да, как Творца.
1: А Интересно, смотри, получается, еще он как противно говорит, значит, вот есть два способа возникновения, да, один вот тот, который свойственен Монадам, да, возникновение и соответственно уничтожение. Да, это как бы раз
3: угу.
1: да, от, от отсутствия к наличию, да, а другой это порционно. Uh-huh. Курциями, да? то есть по частям, или как немцы, немцы или через посредство частей. Да, значит, получается, что а, то есть по существу здесь же уже вот это и содержится мысль про а, ну как, про всестороннюю определенность индивидуальной субстанции. Uh-huh. То есть если монада, возникла сразу вся, это же означает,
2: она да. что она цельное понятие, ну, то есть она
1: как бы не приращивается этими своими предикатами, да, как-то, Конечно, да, да, вот, вот, вот а, так это, это все, да. Да, да?
2: Все знакомые нам, знакомые все лица.
1: Нет, просто здесь он просто здесь он по-другому
2: объясняет,
1: да, почему, то есть это другое обоснование самой вот этой идеи. Цельность. цельности Цельной цель, связи всех определений.
2: Так и а ты дальше, ты забегаешь вперед, потому нет, что нет, как я, раз я, об я, этом ну будет да, ты просто думаю, мыслишь
1: поклеиться.
2: Потому что он дальше как раз об этом будет говорить: что все в ней уже заложено.
1: Ну да, да, то есть просто это интересно, что, да, получается, что это вот...
2: А, кстати, интересно посмотреть, вот вот то, что мы сейчас прочитали, да, вот что он там правил, можно поглянуть, черновик?
1: Ну, если мы сумеем... Если французский, давай посмотрим. Ты имеешь в виду прямо исходный? Первый, исходный, первый, но ну,
2: вот это которые мы уже прошли. Нет, это,
1: это, это, я, это... я далеко пролистал вперед. Сейчас давай, сейчас мы возьмем первую страницу. Да. Так, сейчас первую страницу возьмем. Вот первая о, страница. О, давай посмотрим, то? сейчас мы увеличим. О. Так, сейчас мы посмотрим. Какой нам нужен параграф
0: был? Шестой? Пер- ну, можно посмотреть первый. Первый, Перв- что он ну, там То есть стоит? первые шесть, Я да? Я могу посмотреть, да. Они ну, все все равно на одной вот, вот первый,
1: вот Маннадо, а потом вписал сверху, о которой мы и будем дальше говорить.
2: Да. Не что иное, как одна простая субстанция. А потом что-то вычеркнул.
1: Там что-то про сложные,
2: Да. Которое...
1: Но он поправил. Там было, было, была одна формулировка, которая входит в состав сложных. А, да? Да. а, да, было, потом... да, а он ее заменил на другую. Uh-huh. Да. Uh-huh. То есть, вот, которая входит в состав сложных. А, а сначала была uh, We enter down yeah. 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 uh-huh. uh-huh. да. вот. А в третьем параграфе много. Понимаешь? В третьем параграфе он много поправил. Да. Вычеркнул. Как раз
2: фигуру вы вычеркнул, да?
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Интересно. Нет,
1: ну, правильно. Он сначала написал фигуру, потом фигуру вычеркнул и написал протяженность, а потом фигуру.
2: А, То есть вот протяженность здесь...
1: раньше, чем фигура. Для него
2: это было важно, Да. Mm-hmm.
1: Что протяжение это более фундаментальное. Сначала протяженность, да. потом
2: фигура, а потом, да. а, потом да, а потом
1: дальше возможность делимости. Он еще потом на следующем шаге Вот, Забырится.
2: это вот как раз вот то, о чем Видишь? ты говорил. Совершенно да, верно. Из этого вывел разные формы.
1: Да, да. Смотрите, как интересно, и надо в манскрипт смотреть, потому что можно увидеть. Да. А, я его не показывал, что ли? Сейчас нет. Нет. А это, это мы
3: сами. Это, туда, это да? мы
1: между собой. Тогда простите. Сейчас я, мы вам сейчас это покажем. Это, нет, я просто забыл включить демонстрацию. Я думал, что она включена.
2: Извините, пожалуйста.
1: Нет, еще все в порядке. Смотрите. Видите, а, а, сейчас мы вам покажем.
2: Увлеклись.
1: Да, вот смотрите, смотрите. Да, вот написано, да, вот, написано, да, монада, а сверху приписано, о которой мы дальше будем говорить. Видите?
0: Видно, да? Сейчас мне нет. Сейчас узнаем голос за кадром. Скажи, видно ли что-нибудь в эфире. А мне сейчас вообще ничего не видно.
1: Сейчас еще раз тогда попробуем. Сейчас еще раз попробую включить. Потому что это действительно реально очень интересно. Так, сейчас. Минутку. Так, давайте мы сейчас попробуем. Так, вот, вот наш... Вот демонстрация экрана. Я включаю демонстрацию, показываю. Вот видно рабочий
0: стол. Да.
1: Так, теперь вот теперь должно быть видно э, рукопись,
0: да? Да, 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 видно. Теперь вот даже... смотрите,
1: написано, Да. А, сначала, кстати, он не определенный артикул, да. а потом поменял на определенный. Да? да, вот он пишет Монада, сверху писал, да, о которой мы и будем в дальнейшем говорить. Но mm-hmm. очень интересно вот это место, да, когда он э, говорит третий, тут, параграф. Да, третий параграф, видите? Да? Mm-hmm. И он, он, видите, сначала написал, что там, где нету частей, да, там нету. Сначала он писал, там нет фигуры. фигуры. Mm-hmm. Потом фигуры вычеркнул, написал протяженности, не фигуры, а потом еще дописал на следующем шаге, не возможности делимости. Mm-hmm. Да? То есть он прямо как бы, да, сформу... да, действительно движется в этой логике, что раньше, что позже. да, И как бы, вот эти разные типы сложности обосновываются. Mm-hmm. Да? Видите, то есть прямо yeah. может можно видеть, что это, это, это был именно такой вот. Да. Дальше он там значительную часть вычеркнул. Видишь? В общем, вот, вот, вот так, такие. А ты хотела в, каком, в каком-то? Нет,
2: просто вот это я хотела посмотреть.
1: Да. В общем, вот очень любопытно. Да, можно посмотреть, как в другом мусклепите. Да, как, например, в... Да, это, Но
2: это, это уже Беловик,
1: можно сказать. Да, это И? уже почти Беловик. Да, ну, там можем тоже посмотреть. А нет, Здесь, здесь вообще все уже начисто. Да, все четвертый да. параграф все совершенно чисто.
2: А вот в да. восьмом начинается.
0: Да, да, 8-м. До восьмого мы еще не дошли, там начнется, да. да.
1: А вот, смотри, а здесь в четвертом параграфе есть мелкие какие-то поправочки. Вот. А, истинные, вот смотри, видишь, да. Истинные, истинные атомы природы, это то, это дописано был потом, видишь? Угу. Значит, вот тоже здесь, угу. да, тоже здесь э, 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 угу. дописано. Э, Эти монады, истинные элементы, атомы природы, это дописано к основному тексту. Угу. То есть это писанский текст явно, а это угу. ременцевская рука. Да. И как бы элементы вещей. То есть это добавление тоже, которое появилось уже там на какой-то позднейшей стадии переработки. Mm. Вот такие, такие вещи тоже можно все да, увидеть, посмотреть в лаборатории. Yeah. Отлично. это yeah. Я
0: прошу прощения, чтобы мне сразу показали. Не-не-не, yeah, очень не, здорово, да. Вот. Главное потом не, не забыть э, ссылки, действительно, мы тоже вывесим, чтобы все наши слушатели могли это смотреть, потому что это совершенно удивительная история, прям вот на наших глазах, мы как будто действительно оказываемся в процессе написания, видно, где, как дописывается, как мысли кон- конструируются буквально движется. Да. А, это это очень отдельное,
1: интересно. это отдельное увлекательное занятие, когда уже тексты знаешь, mm-hmm. да, посмотреть mm-hmm. вот на это, на. на генетически посмотреть на то, как это в рукописном тексте выглядит, потому что ты видишь реально процесс. И, собственно, для этого вот эти самые всякие критические издания с этим ужасным критическим аппаратом, они для этого и существуют. Чтобы это сделать видно. Чтобы было видно, что было сначала, что было потом, какие правки когда появились и так далее. Для этого весь этот геокритический аппарат существует, который головную боль для для, для читателей без исследовательских э, интересов всегда создает хорошо пошли дальше
2: ну, на один параграф мы еще да? давайте
1: да. давайте седьмой это будет хорошо он и не маленький кстати да, нет
2: также э, средства объяснить как может манада э, претерпеть изменения в своем внутреннем существе извините я виду... только забыл
1: сказать что на самом деле вот возвращаясь к тому о чем говорил илья да, Uh, сразу, как бы, Лейдницкий, этот основной вопрос философии, он этими двумя творениями и уничтожением тоже сразу маркирован здесь в предыдущем mm-hmm. uh-huh. да? То есть, как бы, да, переход между ничтой и бытием, он, собственно, да, этими двумя китурами обозначен. Mm-hmm. Uh-huh. Да, значит, объяснить, каким образом Монада может
0: изменяться, да? Претерпеть изменения, да в своем
2: существе от какого-либо другого творения, так как в ней ничего нельзя переместить и нельзя представить в ней какое-либо внутреннее движение, которое могло бы быть вызвано,
3: представляемо,
2: увеличиваемо или уменьшаемо внутри монады. У меня просто текст настолько потерто-затерто стоит, что я не вижу следующего слова. Что...
1: Существует, да? Нет,
2: вот это вот.
1: Или как, или как, да. А, монады, как это? как это возможно в сложных как субстанциях? Это
2: в сложных... Где
1: существуют изменения в отношениях между счастьями? Вот, системе.
2: кстати, здесь он употребляет слово сложные субстанции, наконец.
1: А ну, это мы узнаем да. сейчас. Так ли это? Это переводчик употребляет. А мы сейчас узнаем там и в другом отношении в переводе есть отклонение
2: Да, просто извините, у меня текст настолько зачитан, что уже просто стерты отдельные слова
3: вовсе не имеют окон это здесь можно знать
1: то
2: есть должно войти из текста да, уже просто в память
1: кстати, я вдруг понял, что день рождения Шпенбера уместен потому что, собственно, он же культурную монотологию развивает
2: его культуры,
1: как и монады, не имеют окон Угу. Параллель тоже уместно.
2: Через которые что-либо могло бы, могло бы э, войти туда или оттуда выйти. Акциденции не могут отделяться или двигаться вне субстанции, как это некогда у схоластиков получалось чувственными видами. И так ни субстанции, ни акциденции не может из нее проникнуть в, в монаду.
1: Угу. Но тут у меня возникли всякие вопросы, да? Потому что в немецком переводе э, по поводу возможности изменения субстанции там так. Значит, Невозможно, нет никакого средства объяснить, каким образом монада могла бы преобразовываться или изменяться внутри себя посредством какого-либо другого, какой-либо другой твари. Да, здесь
2: так написано. Может измениться или э, или, ну как альтере Шанжей поменяться или измениться да. в, 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 своим внутреннем, в своей да. внутренности да. Как, по, по, какой-то, по, при помощи какой-то, какого-то другого творения.
1: Да, да, но да, а, а дальше смотри, дальше как? Русский переводчик пишет, так как в ней ничего нельзя переместить. Угу. Да? Да. А, да. И нельзя представить в ней какое-либо внутреннее движение. А в, в, в Немецкий переводчик переводят: ибо в, в, в нее нельзя перенести никакое движение, на нее, на, на нее нельзя пер, перевести, как это, перенести какое-либо движение. То есть ей нельзя сообщить движение.
2: принципе, ну да. Ибо ей нельзя
1: а сообщить нет. никакого движения.
2: Ну да, так написано в... Ей. То есть а речь и...
1: не о том, что в ней, в ней ничего нельзя переместить. Угу. Да? А,
2: а не дело нет. в том,
1: что ей сообщить движение нельзя. Нельзя, невозможно как бы на нее, на нее извне, никакое движение как бы ей сообщить снаружи. Это другой смысл совсем, угу. чем, чем у... Чем у или кто там не преображается. А-а-а. А-а-а. Нету...
2: Долго. Я рассматриваю сейчас по-, по французскому, да, Петр совершенно прав, да. А.
0: То есть именно ей, да, как энергию можно сообщить, допустим, телу в физике, да, то есть точно так же вот ей нельзя сообщить никакого движения, да, нельзя... Да. Не... И
2: внутреннего, причем внутреннего, никакого внутреннего движения. Как это возможно в сложных? А здесь, кстати, тоже нет... Прав, Петр. Нет,
0: нет нет,
2: нет субстанции. Как это возможно в сложных? Где есть изменения в частях.
0: Ну, то есть, опять-таки, да, нет никакого понятия сложной субстанции и здесь тоже. Но это хорошо, на самом деле, коррелирует с определением, которое есть в рассуждении метафизики, мы же помним, да, субстанция то, что не имеет частей. Поэтому понятие сложная субстанция в данном случае было бы, ну, просто аксиомороном, да, некоторым. Уж как же она, как же то, что не имеет частей, да, состоит да. из частей.
2: Да, то есть мы здесь, получается, да, останавливаемся на том, что сложные вещи, да, не определяются как субстанция, но потом будет определять как собрание, да, субстанций. Ну, да, да. Да. ну или, или просто
0: собрание, да. Значит.
2: Я заметил
0: то, что у собрания же Наташ, да, смотрите, есть же принцип, да, по которому оно собирается. Да, угу. Тогда мы действительно да. говорим, вот сложное, да, у этого сложного есть принципы во сборке. Никак попало, просто взяли, набрали простых субстанций, получили сложное. Да,
2: вот этот принцип, это и есть вот это вот, вот начало, да, вот эта субстанция, это и есть принцип, правильно? Да, да, в буквальном смысле, это и есть то самое начало, да, и принципы. Единство одновременно сложно. Опять-таки, да, исходя из этого единства, эм, обуславливается функциональное единство сложного. Да? Да, Организм, да. да, он как бы целостен, да? mm-hmm. как бы не распадается на эти свои как бы, части, из которых на самом деле он состоит, только потому, что у него есть некоторое нематериальное единство, как принципы действия, да.
0: Да, да, да. И отсюда же, опять же, вспоминаем рассуждение метафизики, помните, там есть же разделение на моральное тоже тождество, да, то есть есть, ну где перцепция появляется, мы помним о своих собственных состояниях. То есть, если этот принцип доходит до осознанности, да, то мы имеем не просто некоторые принципы устройства сложного, да, но и этот самый принцип, да, добавляет нам еще и некоторое моральное тождество или возможность самосознания.
2: Совершенно верно. Здесь вот как раз в том фра- пара- фрагменте из «Новой системы природы», который мы читали, там же он начинает этот параграф с того, что, говорит, что душа или я, или то, что имеет тождество личности. Да, да, это, да. Это, это, а с другой стороны, смотрите, это тождество личности, да, оно ä, обусловлено памятью о своих состояниях и о своих действиях. Да. Да? То, есть, да, да. Да? то есть как бы вот это единство социальное, оно всегда как бы, объясняется через действие, да? через, как принцип
0: деятельности. Да, да? Да, да. да, то есть в этом смысле смотрите, вот мы, мы же сами с этого начали, это сказали, да, что одна из центральных проблем, это как раз психофизическая проблематика, да, здесь важно, что нет вот этой вот непреодолимой границы между вот тело, вот душа и, и так далее. Как раз показывает, что есть те самые динамические отношения что для нас совершенно принципиально да которые позволяют нам объяснить да в том числе связь того что мы выделяем в качестве души и тела угу. вот да, мы проясняем ту, ту ту самую мысль с которой как да, вот начинали угу.
1: так значит смотри да, значит в нее нельзя снаружи да извне из в нее нельзя угу. а, значит смотри это как бы она, с одной стороны нельзя снаружи на нее, в нее никакое движение не внести, mm-hmm. Да? Mm-hmm. И в ней не может возникнуть никакое внутреннее невозможно понять никакое внутреннее движение, mm-hmm. которое mm-hmm. можно было бы в ней вызвать, его направлять, увеличивать или уменьшать.
2: Совершенно верно, да. Там
1: mm-hmm. так, а рус, mm-hmm. в русском переводе так.
0: В русском так, да. да.
1: да. Значит, вызываем, вызываемо, направляемо, увеличиваемо, уменьшаемо внутри манады. То есть понятно. Mm-hmm. То есть ни внешнего движения в ней не может быть извне на нее нельзя никак, Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Не изнутри понятия. Внутри, не, внутри нет э, движения, потому что частей нет.
3: Mm-hmm.
1: Это понятно, да, Потому что там нечему увеличиваться и уменьшаться, а. Mm-hmm. Б. Там нет возможности перехода от, как бы, да, от качественно какого-то состояния еще к качественному какому-то другому, да, который mm-hmm. бы завершался величиной. Да. Mm-hmm. Да. Вот. Это понятно, с одной стороны. А с другой стороны, извне на него нельзя никакого движения ему сообщить снаружи. Mm-hmm. Да. То есть она, с одной стороны, внутри себя проста, поэтому она как бы... Да. Ну, то есть это такое... нельзя,
0: получается, ни, ни, если брать, видимо... Мне кажется, что есть некоторая аналогия с физическими процессами, да? Mm-hmm. Когда мы можем извне сообщить телу энергию... Да. Да. И оно дальше будет что-то делать, хотя мы ничего с ним не сделали. Да, Мы можем, собственно говоря, внутри процесса, внутри того или иного тела, если брать сейчас физически, Да, могут быть процессы, которые будут переводить его в другое состояние. Ну, например, да. жидкость в пар там, или наоборот в лед. Да? Mm-hmm. И, наконец, есть просто механические, что называется, да, изменения. Мне кажется, он показывает, что ничего из этого в Монаде быть не может.
1: Mm-hmm,
2: да. Здесь важно, что это не может быть при воздействии другого творения.
1: Бог
2: может. Речь идет именно о каких-то да. физических процессах, о да, каком-то mm-hmm. воздействии, да, чисто механическом. Да, и...
1: mm-hmm. Но ну это, с другой стороны, означает, да, что означает, что ее нельзя вывести. То есть, извне нельзя его... То есть, оно не может, из, оно не может извне возникнуть, потому что на невозможно воздействовать. И оно не может изнутри возникнуть. Да. То есть, если брать психологическую аналогию, вот, которую любят кадрия у нас очень, да? вот. можно было бы сказать, что манада она как бы... У нее и внутри никаких волнений не возникает, потому что там нечему волноваться.
0: Как это... Потом да. будет
1: очень даже... Она только не делает, что
0: волнуется. Внешним. Да. Внешним она, так, внешним, она а, же не волнуется. А? Внешним во она волнует, да. да. Ее не,
1: не что, что исходит от Её другой... Ее не
3: задевает. Да, ее что...
1: да. ничего не трогает. Да? Не что, что исходит от другой створенной субстанции. Да? А, да, да. Там, же, там же ясно сказано, да. То есть и не внешнее воздействие на нее не может, э, то есть извне воздействие на нее невозможно, да? А внутри нее, как бы как субстанция, она... Там ничего не колышется. Там ничего не колышется,
0: да, совершенно верно. В общем, чистый нарцисс. Ей привет, Айтен, you're Да. да,
1: да, совершенно верно.
2: Другие субстанции, ее не волнует.
1: Она самодостаточная, она самодостаточная. Ну
2: достаточно, давайте дальше посмотрим, что имеется в виду те вот такие. Да. Потому что это говорится на самом деле, что просто ей другая субстанция не может приписать никаких качеств. То есть uh-huh. акциденция, в этом смысл. Да, uh-huh. что uh-huh. ее не волнует, что они идут. А, нет, ну
1: просто смотри, значит, вот в сложном, в составном, да, в составном такое может быть. Да? Ну, То
3: есть
1: на составное... А, я понял, почему? Знаете, почему? Потому что э, составное... Оно состоит из частей, да? и поэтому на нее возможно воздействие извне, потому что, потому что можно через периферию
2: воздействовать на внутренние части. Но вот эти части начинают двигаться да, и да, перемещаться. Да. да?
1: Вот. То есть, э, на самом деле, она не может измениться. Слушайте, а, наверное, вот в чем дело. Наверное, все дело в том как раз, что это не два разных вида изменения, да, а, а как бы... Э, Именно то, что невозможно никто, ни другое делает, монаду неизменно. Да. То есть именно это как бы динамическая такая структура, что с одной стороны извне на нее вроде как нельзя воздействовать, потому что нечем воздействовать, нет как бы посредника этого воздействия. Невозможно через, там, через оболочку воздействовать на ее внутренность. Да. Да. С одной стороны извне невозможно на нее воздействовать. С другой стороны на ней, в ней невозможно произвести изменения, даже если попробовать на нее воздействовать. Потому что у нее нет частей.
3: Ну да. да? Mm-hmm.
1: Вот, то есть получается поэтому, что как бы это, два, два, дво, как бы, это такая двойная невозможность. Это не невозможность ни того, ни другого, да? Да? а это невозможность э, как того, так и другого. Потому что для того, чтобы она изменялась, нужно было бы, чтобы возможно было и то, и другое. Ну, да, то есть да. в любом
2: случае мы не можем как бы, мыслить, какие изменения по аналогии со сложными.
3: Да, да? да. Речь идет об этом,
2: да, во-первых. Да. И да. дальше очень, мне кажется, важно посмотреть второй часть этого параграфа, потому У-у-у. что здесь как раз говорится про акциденции. Да? Потому что что имеется в виду, собственно, изменение ее состояний, это, собственно, различные предикаты, которые она имеет. Об этом речь идет. О да. том, что она, mm-hmm. если как бы субстанция меняется, да, то есть она меняется э, в плане актуализации каких-то акциденций, да, предикатов. Mm-hmm. Да? Значит, э, и речь идет о том, да, откуда эти изменения происходят, как смена предикатов. Ну, да. Вот об этом идет речь. То есть это тоже да, пред... да, опять
1: история про, про, конечно... про, про полное понятие.
2: И об этом, я к этому и говорю. Опять этом индивидуальной субстанции. Да, это опять перелисованные индивидуальные субстанции. То есть, что имеется в виду, когда говорится, что акциденции не, э, не могут отделяться или двигаться вне субстанции, как это некогда у холаста получалось чувственным видом. Ну, понятно, что имеется в виду. Да? Э, с халаста считали, что э, некоторые качества да, mm-hmm. они, м, отделяются от э, э, тел, да? И непосредственно воздействует, там, например, на зрительные на восприятия таким образом, что воспринимаем цвет или свет таким образом, что цвет как бы вот непосредственно касается наш, или входит в наш глаз.
0: Вот да? так вот. у Демокрита же, да, визуальный образ, он проникает тело, движется, проникает в глаз, и тогда мы видим тело. Да-да-да. Да-да-да. Видики такие бегают. Да, совершенно
2: верно. Значит, здесь это ну, совершенно нам уже знакомая мысль, что акциденции, они не приходят извне. и соответственно, все, что происходит с субстанцией, потому что, строго говоря, в этом тексте не говорится о том, что она не изменяется. Здесь говорится только, что она не изменяется при внешнем воздействии со стороны других творений.
1: Ну, кстати, и прямо ссылается на 13-14 параграф немецкие переводчики <связь> ну
2: вот, да.
1: где речь идет как раз о невозможности, в каком смысле субстанции воздействуют друг на друга, в смысле да. не воздействуют.
2: Да.
1: Да? Да. Значит, все,
2: чем она может стать, да, угу. уже, уже заложено в ней. Да? И заложено при творении Богом.
0: Ну да. Да, о чем все сразу.
2: Угу. Да, Еще, да все, все сразу, да. да
0: угу. отнять. Одним,
1: одним махом. Да, uh-huh. да но насчет акциденции тут дело не только в физическом плане, да, вот, а дело как раз в том, что мы не можем мыслить состояние субстанций, или ну, свойства субстанций. Здесь он же на, на Скаластиков здесь ссылается. Да?
2: Сколастиков, mm-hmm. в смысле yeah. чувств, который, как у них получалось с видами. Да,
1: как у них получалось с чувствными видами, да. Да. А чувственные виды – это именно то, о чем ты говоришь? Да. Это именно вот эти самые...
2: Ну, это вот восприятие, это чувственные да, качества. С,
0: с, с... Да. Чувственные качества? Да. да которые... Краснота попала в глаз. Да? Mm. Вот yeah. это вот чувственные виды.
2: Ну, что, да, что тела обладают этими чувственными качествами,
0: mm-hmm. да, и
2: они воздействуют на нас как бы, ну, практически чисто механически, таким образом, что они просто проникают mm-hmm. в, в, в наш глаз.
1: Интересно, mm-hmm. что получается, что он... Да. Э, э, th- uh-huh. yeah. yeah.
2: Это еще с чем, собственно, с чем полимизирует? Все полемизируют с этим ГОПС. Значит,
1: получается, что вот эта замкнутость абсолютная, какая самодостаточность, она два аспекта имеет. Да. С одной стороны, она замкнута, значит, все, что ей присуще, она в себе содержит, да извне ничего не приходит. Угу. А с другой стороны, она содержает это все в себе, как бы не может быть доступна как бы, для другой такой же самодостаточной субстанции. Да? То есть она недоступна ни для не самодостаточного, ни для другого самодостаточного. То есть он говорит, что ни, ни субстанция, ни, другое, ни, ни акциденция не могут в нее снаружи найти.
2: Но здесь смысл не столько в том, что она не, не столько недоступна, а то, что все изменения, которые с ней могут происходить, Они ее внутреннего принципа. Да,
1: да. Все, изменения происходят все чем
2: она может стать, да, и чем она э, как бы будет, и чем это все уже с
0: ней содержится. Об этом, uh-huh. речь. Да? Ну, да, 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 да. Там кадры как раз по этому поводу пишут. <свят> не могу не прочитать. <свят> то есть, если я захочу обрадоваться, я не смогу ниоткуда взять радость, не подумав о радостном. Но это что-то извне, и при этом это мой выбор. При этом я могу намеренно радоваться, вопреки обстоятельствам. И опять, это мой выбор. Совершенно верно.
2: Все остальное лишь повод радоваться или не радоваться. А решение и сама радость, она только вам принадлежит. Совершенно верно. Это очень прекрасный пример. Но Да, ну я не знаю, сегодня, да. наверное, мы
1: тогда... Э, Может быть, сегодня закончить, ну, да. да? потому это что
2: там...
1: Потому что дальше
0: начинается другая тема, что ну, все-таки как... они должны как-то чем-то характеризоваться.
2: Они там будут там... отличаться, то есть там очень долго будет выводить. Конечно,
0: будут отличия, да, да монад друг от друга, там, изменения. В общем, да, мне кажется, здесь логично поставить ноготочие, да, вот, и посмотреть на то, как дальше он будет двигаться. Так, а да? нас, а вот. Это
2: был седьмой Седьмой, седьмой
0: да. Да, Прочитали семь даже Будем считать, что это Счастливое число Не помню, писал ли мне что-нибудь про семерку вот, Но будем считать, что это х- Хорошая штука Вот. одним
1: тогда... он тоже Прилично, кстати, поколдовал Давайте покажу седьмой парадроф Да,
0: давайте, да, вот это вообще классная да, история Вот смотрите О, Вот седьмой параграф. Угу. Да,
1: Стояна, по-моему. Здесь вот прям видно тоже, что он правил. Да. Угу. Так, еще.
3: Покупнее, Покупнее да. Так, да?
1: Угу. Я просто... Так, я так... Вот знаменитые эти окна. Угу. А здесь там, какую-то вставку. Вот. вот вставка. Видите, здесь, значит, значит Ничего вставки. вставки. Да, да, да. И
2: э, Он, или я, а, войти ли а. уж угу. не могут быть изменения среди частей.
0: Да. Частей. Да. Да. А, да. Тогда Натальина опять указывает. Видит, там слово есть альтерэ, mm-hmm. подчеркнутая у yeah. Лебницы, да, Она говорит, это же искажена. Да? То есть вот есть такое значение <связано> в французском. Вот <связано> тогда <связано> альтерэпа. Да, да, <да-да-да-да>. да, да. То <связано> есть, как бы это <связано> тоже <св еще смысл искажения к вопросу о вот этих всех изменениях, чтобы не понимать их uh-huh. а, недостаточно не, не адекватно самому Блин, вот, uh-huh. Спасибо, да.
1: В общем, видно, что над, этой форму... над этими формулировками он прям так работал, потому что, да, ну, то есть можно там посидеть там, 20 uh-huh. минут, посмотреть, какие там были стадии правки, да, но явно видно, что он... И, кстати, у него явно видно, что у него часто такая, часто, часто, такой э, э, ритм работы, что он набрасывает какую-то мысль, а потом шажок назад делает. Да? И как бы начинается немножко более раннего шага, чем с того, с которого то он есть, как бы первый приступ. То есть
2: он все время просто действительно делает путем прояснения. да, то да. все да, время да, да, как да, бы да. вот это вот действительно анализ все время. Разложение да. того, что уже вроде как схвачено, но нужно Потому еще Потому что видишь,
1: видишь, он написал зубстан Simple e Altery e да? а потом вот Substance Simple да, и все это вычеркнул, потом написал Monade да? Altery e... да? no, on... yeah. O дан Dan интерьер пар и так далее. Да. То есть как бы он берет какую-то как бы, отправную точку, да, а потом mm-hmm. от нее чуть-чуть все время делает как бы, шаг назад аналитический mm-hmm. для того, чтобы начать... Проясняя, как бы, да. Да, про- проясняя то, что, собственно, он, э, что, собственно, он э, делал, э, с чего он начал. Да. То есть как бы, сам, сам, даже само, сам, сама жестика, даже, да, гестика даже его вот этого письма, mm-hmm. да, она как бы, наглядно показывает сторону.
2: Ну, все. там. Она так и будет двигаться теперь все время. Прожить. Да,
0: теперь у нас... Хотели найти... титулов.
2: Да, у нас новая
0: радость. Да, 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 клаун титулов нет, так есть теперь текст живой. Это что у раз интереснее,
1: чем любой клан Ну,
0: конечно. Прямо действительно видно, в том числе можно представить себе, как человек... Да, мыслить, соответственно, как он да, вступает в диалог с собой, соответственно, с нами. Не можно... Ну и потом, в принципе, да, посмотреть, как пишет, это всегда, буквально посмотреть, как пишет, это, конечно, очень здорово. Вот, ну что, друзья, здесь мы тогда ставим все-таки да, многоточие, отправляемся читать «Начало природы и благодати» и «Новую систему природы». Не забываем поддерживать нас всеми возможными способами, подписываться на наш канал на YouTube, иначе как мы, как же будет за нами следить и что же будет смотреть? Вот, ставьте нам, пишите опять же комментарии, мы все читаем, на все реагируем, за все очень признательны. Вот. и тогда, видимо, уже до новых. Встреч Наталье и Петру огромное, как и всегда, спасибо.
1: Взаимно.
0: Да, Да, увидимся через... Да, Да. с да. Отличное, мне кажется, завершение.